0: Dobrze, wobec tego, e, zgodnie z planem, nawet, nawet się udało, 21.20, rozpoczynamy tutaj nowość, jak ktoś nas nie śledzi, bo ten podcast chyba się odpala raz na, ktoś odpala raz na rok. To się teraz nazywa GeForce Podcast e, i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, no i mamy tak, mamy dwóch gości, e, przedstawię na razie poksywkach, ksywkach, Brodatego i CTSG, dobry wieczór Wam panowie. No,
1: ja tu po środku jestem, dobry wieczór. Kamil z prawej.
0: O, dokładnie tak i dzisiaj spotykamy się, z okazja jest taka, że wychodzi sobie Minecraft RTX, czyli to jest długa historia, może zacznę od tego, że to jest po prostu, Minecraft żyje teraz w schizmie, w takim wielkim rozłamie, bo jest Minecraft ten cały Javaowy, który obsługuje 90% świata, jeśli nie więcej, chociaż nie, bo to są kurcze, ten zwykły, ten Javaowy to są głównie pecety, a konsole i reszta to jest ten drugi Minecraft, który Microsoft unifikuje. I w tym drugim Minecrafcie wyszła właśnie aktualizacja, która sprawia, że jest piękne śledzenie promieni. Tak się tylko zapytam, bo Bordaty, domyślam się, że już testowałeś to. CTSG, ty miałeś tą przyjemność? Tak, dzisiaj miałem okazję, dwie godzinki pograłem. No ja Aha, też odbalałem. Ty, nabi- to wszyscy jesteście no. na bieżąco, ja się szczerze tak. tego nie spodziewałem. Ja właściwie A. miałem
2: jeszcze okazję pograć w październiku z roku, jeszcze troszkę w tą taką
0: pokazową mapę pierwszą. A, to tutaj powiem, że... A, dwa, nie będę zdradzał, ale ten, ktoś myślał, że na przykład jeszcze nie grałeś w ten kod. Ja, ja myślałem, że ten, że też mniejsza z tym. A więc jesteśmy na bieżąco, czyli wszyscy są zertykowani. No to super, to ten, czy jak coś to możecie być szczerzy, nie, nie musicie tutaj ściemniać, nie jak coś, więc absolutnie. Nie, no wiesz, udział.
1: działa fajnie, nie? Tylko ma pewne problemy z modami, że nie ma modów. Ale, Nie, no kurde, tak, jest... wiesz, pierwsze podejście do tego i taki, taka nostalgia, że tworzysz tę grę na tym takim standardowym teksturpaku, na tym pierwszym takim podejściu, budujesz sobie ten domek i ten plus RTX, in Ray Tracing, no dla mnie to wypada nawet, nawet fajnie. Ale na ile? Pytanie.
0: To zaraz, to Jeszcze ja jeszcze tak tylko was, żeby to było wszystko jasne, więc e, z tej okazji, że wyszedł sobie Minecraft RTXik, I jeszcze tak, mam jeszcze jedną okazję, szaleje koronawirus w momencie, kiedy to nagrywamy, więc albo to będzie takie, nie wiem, ostatnie materiały dla ludzkości, albo będziemy wspominać to jako, nie wiem, okres przejściowy, kwarantannowy, więc sobie postanowiliśmy, że zrobimy sobie takie małe zestawienie gier, które są kreatywne, z racji tego, że rozwijają kreatywność, z racji tego, że Minecraft jest takim, no bo ja wiem, matką wszystkich kreatywnych gier po roku 2010 powiedzmy, bo na tym się skupimy, nie będziemy wracać do jakiejś tam przeszłości, jak kiedyś ludzie grali. Co tam się dawnymi czasu grało, przed rok, przed Minecraftem, najbardziej kreatywna gra? Sorry, to jest pytanie jest poza planu w ogóle. Ktoś z was było od World of co, co? Wiesz
1: co? Ja bym osobiście tutaj dał przykład gier, które były modowalne przed 2010 rokiem, czyli takie gry, które posiadały A-a. edytory i tworzyło się na przykład własny świat. nie wiem, ja spędziłem lata w Morrowindzie, tak?
0: No, a, Bethesda, kochana. Dobrze. To jest temat teraz najnowszego tego. Chyba go dzisiaj nie poruszymy, że na Steama wyszedł w końcu Fallout 76, ale nie wiem, czy jest sens ten. Szkoda, <grym> szkoda sensu. W tym momencie. Tak, nie, dobra. Trzymajmy się, trzymajmy się programu. No więc ten. Więc gości mniej więcej poznaliśmy. Ja tylko, może tutaj ten, dam sobie co zapisałem sobie. Brodaty się pojawił, bo. Hmm. Cytuję tutaj brotego. Brodator ma kilka ciekawych właściwości. przepraszam powiedziałem Brodator. Brodaty. E, jest twórcem, co wiadomo, jest YouTuberem. Natomiast jak sobie robiłem zestawienie ludzi, którzy zajmują się właśnie City builderami, tonami Dwarf Fortress i tak dalej, no to takich osób zbyt wielu nie ma w Polsce. Więc e, mamy chyba jednego z specjalistów i prodaty jest kuratorem Steama. I to jest w sumie temat ciekawy. Co tak to stary. Bawisz się w ten w kuratorstwo na Steamie?
2: Nie, ja w ogóle ze Steamem nie mam zbyt wiele wspólnego na co dzień. No tak, prawda, dobra. Ja, trochę się z konsolostwa wyleczyłem, prawdę mówiąc, ale, ale no nie, nie nasz tyle.
0: Nie, wiadomo. Natomiast kurczę, kuratorstwo to jest coś, co moim zdaniem jest w Polsce tak. E, dużo się tym nie mówi, bo to jest takie całe życie w tym życie w tym całym. tej całej infrastrukturze Steama, tak? Gdzie.
1: Ja bym to nazwał inaczej. O. Takie trochę trzymanie się pomiędzy dwiema sprawami naszego wspaniałego Lorda Gabana. Ale. Nazywaj to jak chcesz.
0: To jest dobre. Tam właśnie, widzę, piszę o tobie, jesteś najsłynniejszym polskim tłumaczem z tą To prawda? Bo drugiego nie ma. Ta? A ty dobrze. to Dobrze. Czekaj, czy czy <zysurka> bo powiedz mi, ja się nie bawiłem dawno na Steamie w te załe rzeczy. Tam była taka grupa bu, 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 bu tłumaczy. To jeszcze funkcjonuje, czy to jest coś innego zupełnie?
1: Nie wiem, nie wiem. Wiesz, kurator ja wiem. to działa na tej zasadzie, że podpinasz jakby pod grupę na Steamie, Taką możliwość, że możesz publikować swoje filmy w sklepie i jeżeli deweloper gry, autor gry zaakceptuje twój film, to jest on wyświetlany jeszcze jako wyróżniony, tak? Bezpośrednio w sklepie na Steamie, tak to działa.
2: Aha, czyli kurator jest rolą twórcy?
1: Tak, jesteś content po kreatora? Tak, jesteś jakby content-kreatorem, ale teoretycznie A. każdy może być y, kuratorem Steam. To wystarczy sobie po prostu założysz profil na, na Steamie kuratorski, ale to wszystko zależy od tego, ile masz obserwujących. Jeżeli masz 5-10, no to wiadomo, że twoja, Twój film nie będzie dodany do, do sklepu na Steamie, tak.
2: To sobie zupełnie inaczej wyobrażałem, bo słyszałem właśnie, że masz tę rolę kuratora, ale wyobrażałem sobie to w taki sposób, że jesteś taką pierwszą linią selekcjonującą, czy gry w ogóle należy gdzieś
0: pokazywać, czy one się do czegokolwiek nadają.
1: Nie, nie, to tak nie działa. To
0: jest, teraz mówię, to jest taka super, super enigmatyczny temat, więc cieszę się. Ja też niby jestem kuratorem, ale jakoś nigdy nie miałem, to jednak wymaga wiele, dużo pracy, żeby się w to angażować. I ten. Ja, a to sobie żyje, ta cała. Mi się wydaje, że to jest wspierane, jak są takie serwisy, gdzie możesz sobie grę od twórców wycisnąć, to to jest brane pod uwagę bardzo. Chociaż Ty tam mówisz, że masz, jakiś, masz dostęp do jakichś ciekawych rzeczy. Na przykład Brodaty powiedział jeszcze przed streamem, że. Że Steam teraz wolniej działa i wolniej e, akceptuje gry na Steam, tak?
1: Wiesz, w sumie mam kontakt z różnymi autorami, tam różnych gierek, tych serwerów Discord, to mam tam chyba z 60 do 50 do klienta. E, jedną grę, którą obserwowałem, zauważyłem, że autor napisał wyraźnie, że jego gra jest opóźniona o miesiąc, dlatego że Steam pracuje w wersji domowej, tak? Wszyscy pracownicy Steama działają w domu. I się trochę zdziwiłem, jak to jest możliwe, że Steam weryfikuje gry, skoro różne krapy przechodzą, prawda? E, okazuje się, że jednak coś takiego jest. Normalnie dał screena na swoim Discordzie, że Steam wysłał mu wiadomość opóźnienia gry i tyle. No, jednak jakaś weryfikacja jest.
0: Czy znaczy, mi się wydaje, że to jest PR, nie? że jak już coś się dzieje, czy, no, po, kto wie, może sprawdzają, czy tam, nie wiem. Mi się wydaje, że najważniejsze są kategorie wiekowe, nie? I pewnie, nie wiem ciężko powiedzieć na Steamie. Tam to jest tak enigmatyczne. To jest dla mnie, nie wiem, trochę, trochę jak Google, nie? Że w Google też ciężko powiedzieć, co się dzieje. Te feature'y wchodzą, wychodzą, dowiadujesz się, że są, Magia. kiedy ich nie ma i tak dalej. Więc. Są takie Ale z
2: Steam chyba jeszcze nie ma czegoś takiego, że niektóre funkcje są wrzucane części użytkowników, nie? Jak gdyby Jeśli jest update, to globa, globalny dla wszystkich. Wiesz co, Wiesz co? Nie, tak? Nie.
1: Nie do końca. Czy nie jest tak? E, dlatego, że na przykład niektóre osoby, które dołączą do jakichś tam społeczności Steamowych, e, na przykład związanych ze streamowaniem poprzez Steama, e, mają możliwość streamowania swojej gry poprzez sklep na Steamie. Tak, każdy może sobie streamować grę na Steamie, ale jeżeli masz jakąś tam sekretną grupę, to możesz nawet streamować jako oficjalny stream w sklepie na Steamie.
0: Właśnie, tego nie, nie rozumiem. Kiedy, od czego zależy, przepowiedziałeś przed chwilą, ale że jest twój stream jest dostępny na głównej e, strony gry.
1: Jeżeli na przykład masz specjalny klucz e, do specjalnego jakby serwera na Steamie, możesz streamować grę poprzez Steama, st, tak jak, jak każdy. Każdy z nas może streamować, mhm. streamować poprzez Steama, ale jeżeli masz specjalny klucz, to twój stream się wyświetla jako ten taki oficjalny, ten live, tak jak czasami wchodzisz do sklepu, to jest taka tak. opcja. nie? No i właśnie o to chodzi, że jeżeli masz kontakt z deweloperem, możesz też streamować grę na Steama. Ale jesteś takim
2: partnerem Steamowym, tak? Wrzucałem ci na główną.
1: Tak, tak, tak. Można tak robić. Tylko, okay. wiesz, to tak średnio działa, bo z tego, co tam było mówione, to niby ma wyjść ze swoją platformą streamerską, od Valve. Ale czy to kiedyś wyjdzie to?
0: <ścoughs> Specjalnie. No, to, 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 ten sam temat możemy teraz przejść do, do, do no. ulubionego mojego tematu z Valve, czyli Half-Life 3, ale sobie odpuścimy, nie? To... No, jak to. Z <coughs> to jedna z tych super e... Przejrzystych firm. Hmm. Okej, okay. um, nie wiem, czy trzeba przedstawiać CTSG? CTSG, czym ty się teraz zajmujesz w Gierkowie? W sensie bo widziałam ostatnio, że ogrywałeś duma.
2: W Giereczkowie w sensie zawodowo i ogólnie. Nie,
0: ja tak? w sensie YouTube, YouTube'owo. Bo <coughs> zawodowo? Ja YouTube'owo,
2: no to mało hmm. tak naprawdę. Na YouTube'a w tym roku jeszcze nic nie wrzuciłem. Jak mam wolną hmm. chwilę, to się odpalę na, na streamie, no i grywam raczej nowości, tak po prostu, żeby z obiegu Giereczkowego nie wypaść. Teraz sobie, że no, a siódemkę Remake'a, gram w Duma Eternala i do Dreamsów w końcu będę siadał. Zresztą chyba takie trochę związane z naszym dzisiejszym
0: tematem. Możemy je dodać swoją drogą. Bo to są takie kurcze, ale to tam. Jak ktoś ma jakieś propozycje w ogóle, teraz zresztą zobaczycie potem nasze kategorie, a, czyli gier kreatywnych, no to my tutaj nie wymienimy pewnie wszystkiego. wymieniliśmy tylko te, które jakoś my rozkminiamy, więc ten z chęcią tam wysłuchamy i. Dodamy do naszego rankingu. Tak swoją drogą, gdzie jesteś w Dumie? Bo potem Ty męczysz go napadzie, nie? Więc...
2: Tak, oj. I powiem Ci szczerze, że napadzie jest dziwnie. Wydawało mi się, że jestem już totalnie przyzwyczajony do, do grania właśnie w giereczki na napadzie, ale się okazuje, że dum jest o tyle dziwny, że on faktycznie wymaga szybkiego obrócenia się o 180 stopni. I on e, po... domyślnie usta- ustawienia, jak gdyby pada, ma bardzo wyczulone, i prze- przez co. Jestem przyzwyczajony już do tego, że po prostu wbiegam w przeciwników i pakuję z, w nich z pompy, bo inaczej się nie da.
0: Ale ty ty grałeś w doma, się za pół. to chyba. przepraszam, tylko żebym żeby wiedział, że ty jeszcze wypracony. raz. Czy Brodaty, czy ty bawiłeś się w dół, czy nie?
1: Stary, W co ja nie grałem? Okej, okay, <grym> Przepraszam, to wiesz, nie,
0: nie jest takie pytanie, żeby cię obrażasz, tylko. Spokój, spokój. Czasami nie do wszystkiego. Aha, co prawda? Powiem Ci szczerze, myślałem, że właśnie dumy te najnowsze, z 2000, był 15, 16 one są spoko podpada, a mówisz, że ten najnowszy nie, tak?
2: Nie, ja już chyba wolę gierki, które, które standardowo kale, kaleczą na padzie FPS-y, bo w dumie jest po prostu zbyt chaotycznie. Jak gdyby konieczność obrócenia się to, o te 180 jest nie do przeskoczenia na padzie. Natomiast jestem zaskoczony tym, jak płynnie to, 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 to działa, bo tam 60 jest, jest bez
0: problemu. Nie, to jest bardzo fajna optymalizacja tak swoją drogą. Ja miałem problemy na super końcu, że tam jakieś babule wyskakiwały, że gra się wykrzaczała, ale, ale to wiadomo, no, wszystkiego nie, nie przetestujesz. O. To co, przechodzimy powoli, bo tak oprócz tego oczywiście mam takie standardowe tematy, w co sobie teraz gracie, ale mi się wydaje, że to się może zbiec z tym, co tutaj chcemy omawiać. Chyba, że coś innego. Broda, ty co teraz sobie ogrywasz?
1: przy co, no. ja wychodzę z założenia, nie wiem jak to nazwać. E- New Game Every Day. Po prostu okay. każdego dnia jakaś inna gra. No chyba, że wiadomo, że czasami trzeba tam z rządką czas spędzić czy coś, no to wtedy wypada. Tak, jeden jest.
0: Dzień. Real life jest. No, to, 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 istnieje takie coś. Hmm. Mhm. A co, dobra, to zobaczcie co? Chyba, że nam się to pokryje. Z U mnie je... się zbiegnie na pewno, więc. Tak? No. Mhm. A tymczasem e, to co? Przechodzimy do punktu pierwszego naszego programu. Minecraft. Ha. Ah. Jezu, Minecraft to jest temat... My się, my się z G poznaliśmy przez Minecrafta w sumie? Bo ile tam było Polaków wtedy robiących materiały na tubie? Głosie. My się
2: poznaliśmy chyba chwileczkę wcześniej z tego co pamiętam, ale, ale fakty, faktycznie gdzieś tam na początku tej naszej znajomości mieliśmy okazję grania na jednym wspólnym serwerze. Tak. Gdzie to jeszcze były serwery nie stawiane gdzieś tam w sieci, tylko, tylko lokalnie na, na kompach
0: domowych. Jezu nie. Dobra, może zróbmy takie coś, zróbmy takie zagadnienie, mój pierwszy raz z Minecraftem, ja sobie próbuję przypomnieć jak się o nim dowiedziałem, wiem, że to jeszcze była, ta... ledwo co noc postawił tą swoją stronę Minecraft.net i wiem, to był moment kiedy weszły wagoniki i mi się to strasznie podobało, znałem że to jest coś ciekawego i ściągnąłem tego builda, nie wiem, to co mi się w Minecraftie najbardziej podobało to była pierwsza noc, bo do gra wyglądała infantylno śmiesznie Fajnie było, otwarty świat i tak dalej. I pierwsza noc, kiedy cały czas sobie, wiesz, cieszysz sobie, eksplorujesz sobie ten świat, robi się ciemno, wychodzą zombiaki, szkielety. To było mega. To to był mój ulubiony ulubiony motyw, który mnie do Minecrafta przekonał. Ja od razu tutaj mówię, ja jestem śmiałą ja jestem tym Minecraftowcem, który... Kreatywność to jest domek z szała ze zdrabinkami, i to jest wszystko. I potem takie odmurzające czynności, że lubiłem kopać w ziemi i wywozić to do wielkiej skrzyni nad kopalnią. To jest moje złożone zrozumienie Minecrafta. A, wrodaty? A twoje na przykład pierwsze te? Wiesz co?
1: U mnie to było tak, że. Ja pamiętam, że kolega pokazał mi trailer, to był chyba jeden z pierwszych traileri, trailerów Minecrafta, taki totalnie amatorski, wiesz, i na samym końcu była ta scena, jak te kwadratowe słońce zachodzi, nie? Ja sobie tak co to jest? Jak to mi wygląda? jest to chydno, brzydliwe, nie? Ale w pewnym momencie myślę sobie, no dobra, no, no spróbuję. Zapłaciłem te 5 euro, bo to wtedy kosztowała ta gra te 5 euro. Eee, I tak wsiągłem, że po chwili postawiliśmy serwer, potem jeszcze zarządzałem serwerem, który miał chyba 128 slotów. No i potem miałem takiego strasznego doła z Minecraftem, że po prostu byłem uzależniony, tak? Musiałem to zerwać, przerwać, zmieniłem sobie hasło na jakieś kompletnie, którego nie znałem, nie potrafiłem sobie przypomnieć. I potem po jakimś czasie, chyba po czterech latach znowu kupiłem Minecrafta i zacząłem już grać nie na takiej grze, tej, ser- no, budowanie, tak? Tylko po prostu,
0: jak to się nazywa? Survival i creative o tym mówisz.
1: Nie, nie, nie. Zacząłem grać w Winecrafta czyli w Minecrafta zbudowanego na bazie MMORPG'a, taki kompletny Pierwszy mod. Pierwszy słyszę w ogóle
0: nie? czymś takim. Czekaj, czekaj, no. to widzę, że będziesz miał, to nas tu będziesz wprowadzał do dzikiego świata. Jak to się nazywa? Sobie to zapisać?
1: tak się nazywa. To jest najbardziej zaawansowana gra zrobiona na bazie Minecrafta. Prawdopodobnie. Czyli Ale to kompletne... tak, że to jest...
0: Coś tam jeszcze zostało z Minecrafta, czy to jest mod, czy to jest tak, na przykład, bo niby w sumie z Factorio jest klonem Minecrafta, nie? Czy to jest coś w tym stylu?
1: <gry> Może trochę, nie wiem. Winecraft to jest MMORPG zbudowane na Minecraftcie, czyli cały engine gry, cały silnik jest oczywiście Minecraftowy, wszystkie supporty dla tekstur paków i tak dalej jest Minecraftowe, ale nie ma w ogóle budowania. Po prostu to jest jak World of Warcraft, tak, w Minecraftcie.
0: Aha, rozumiem. No. To jest wszystko legalne, nie? To to jest tak, że tam niech dojedzie Microsoft? Nie, nie, to jest mod.
1: mod. Aha, dobra. Okej.
0: I to jest jakoś duże, tak?
1: No, jest duże. Jest coś koło chyba 300 questów. Oskryptowanych, czyli w trakcie questu coś się dzieje, coś się zmienia. Mapa jest gigantyczna. Chyba 5 klas postaci, crafting, zbieranie surowców, PvP, gildie i tak dalej.
0: A pytając w S- sumie o duże, miałem na myśli czy, to dużo, czy
1: dużo osób w to gra? Średnio 1200 osób online, w ciągu dnia, Jezu.
0: więc dużo. Okej, okay. okej. Okay. CTSG też że tym nie słyszałeś, nie? Nie, nie, pierwszy nie, nie. raz
2: to widzę na oczy i właśnie oglądam zwiastun. Ja właśnie oglądam z screeny, to no, moje no. pierwsze
0: odkrycie dzisiejsze.
1: Więc Minecraft się rozwija, tylko wydaje mi się, że ten roz- rozłam, o którym powiedziałeś jest groźny dla tej gry, nie? Ale tak. to jest
2: jakiś nowy twór, tak? Bo widzę, z jest, eee, jest z zeszłego roku. Nie,
1: nie. On ma chyba za 4-5 lat. Ale Zuch Matty pisze na czacie, że 2144 players online teraz. No widzicie, odpaliliśmy streama, zaczęliśmy podcasta i nagle nagle tysiąc osób <laughs> więcej. Nie?
3: No.
0: Warto sprawdzić. I to jest oczywiście tutaj, tak, w ramach tego rozłamu, to jest oczywiście klasyczna weza- wersja drzewowa, nie? No bo, no bo nie, ma, nie ma modów do niestety bedrockowej o, w ten sposób. No. Oh, w sensie fajnie, że się
2: komuś chciało, ale ten kombat w Minecrafcie no, nie należy do najprzyjemniejszych. A właśnie A To, na tym to, się jest, to taka... jest
1: inaczej zrobione, bo kombat w Minecrafcie kojarzymy za pomocą klikania lewego klawisza myszy, prawda? Uh-huh. Tu jest coś uh-huh. innego, że skillę rzucamy za pomocą kombinacji klawiszy, czyli lewy, prawy, lewy, lewy to jest na przykład leczenie się, prawy, oh lewy, lewy, lewy to jest na przykład fireball. tak?
0: Wiesz, co mi to przypomina? Jakieś Magiki i tak dalej. Tam też robiłeś takie kombosy. Ale to Dalej się lepiej
1: chodzi. niż Tibia. I pisanie Właśnie czatów mi, mi na drodze tego Tibia ominęła,
0: więc ja Tibię znam tylko z memów. Ale spoko. Ale pewnie wszyscy no. rozumieją na czacie i tak dalej, więc. O. Hmm. więc no to fajnie. co? Ta ktoś mówi, że tak, ktoś no, mi już na wielu graczy w tą tego. Winecraft.
3: Hmm.
0: Fajna sprawa. No dobra, CTSG, jak to było z Tobą i Minecraftem? Hmm. Ja pamiętam, że
2: pierwszy kontakt z Minecraftem miałem przez znajomych z Congregate'a. Congregate.com o to była, nadal właściwie jest taka stronka z grami flashowymi. To co robimy teraz?
0: E... Szybki ten? E, szybki off-top? Czy, czy Congregate jeszcze żyje? Żyje Mówię na pewno, bo ja czasem sprawdzam nadal. E... Chyba miałeś tam swoją grę też, nie? Przepraszam.
2: Znaczy grę to trochę za dużo powiedziano. jakieś takie twory flashowe tak. tam wrzucałem,
0: owszem. Jest to były eee. dobre czasy, ale dobra, przepraszam Cię przerwałem. Przyłyniałeś mi Kongregata, aż go sobie klikam teraz, okej, okay, nieważne. I to było w czasach, gdzie gry
2: Indie właściwie dopiero zaczynały istnieć, jak były, jak gdyby, nie były jeszcze rozumiane jako gry Indie. Eee, I na tym Kongregacie o dziwo właśnie masa ludzi się tymi rzeczami interesowała. Po prostu oni już byli przyzwyczajeni do tego, że gry nie muszą jak gdyby, reprezentować jakiegoś, jakiegoś najwyższego poziomu, że mogą być troszeczkę biedniejsze, ale skupiające się na jakimś pomyśle. I. Czasem się wymienialiśmy po prostu gdzieś tam informacjami o tym, co udało nam się ciekawego znaleźć, no i sporo osób gadało o tym Minecraftcie, sprawdziłem stronę i podobnie jak ty zainteresował mnie screen z wózkiem, jakby stwierdziłem, że to jest to, co mnie przekonuje, zainstalowałem, sprawdziłem, potem kupiłem, eee, no i się zaczęło właściwie, ja w- właściwie od tego Minecrafta nieszczęsnego zacząłem całą
0: zabawę z YouTubeowaniem, streamowaniem i tak dalej. To było super to nie, nie, mogło być, nie mogło być lepszego czasu, bo to był ten wybuch właśnie indyków, wybuch YouTube'a, YouTube'a i bah Minecraft. Mhm. No. Ludzie zaczynali się mocno interesować szukali tematów. nie, to jest, ale to jest taki super kreatywny twór. W sensie. A, to jest jedno z najlepiej lepszych, to jest jeden, jedno, Minecraft to jedno z najlepszych narzędzi do na przykład robienia maszynim, Nie? Bo to, to chyba to najbardziej wybuchało w Polsce. że Jak widziałem że mhm. na główne YouTube'a. To było jakieś teledysko, filmiko, fabularyzowane przygody. To chyba do dzisiaj żyje, ale... Ktoś z Was jest teraz na z Minecraftem? Czy TSG też coś śledzisz na przykład? Nie,
2: wiem. Nie wie, wie, wiem. że powrócił jeden z tych takich większych serwerów właśnie skupiających influencerów, ale to właściwie to jest wszystko, co wiem o aktualnej scenie.
1: Hmm. Ja też nic.
0: Nie, nie, Rze- ja tak samo. M- m-
1: mnie w ogóle dziwi trochę rozwój Minecrafta, że e- Mojang jakoś tak strasznie dziwnie rozwija tą grę. Jeszcze podzielenie tej części RTX w sensie Windows 10, jeszcze tej Javaowej
0: dziwnie to wygląda. Mojang by już danego. chyba
2: nie jest teraz niezależny, nie? Jeśli chodzi o rozwijanie Sam? Minecrafta. Do Minecrafta w to należą, nie? Z tego co rozumiem. Tak, ale decyzyjni hmm. chyba tam za bardzo nie są, z tego co, ja zroz... z tego,
0: co rozumiałem. To jest super pytanie. Kurde, ja na przykład, nie wiem, na przykład nie wiem, możemy powiedzieć czego ja nie wiem, nie wiem jak wygląda na przykład, mm, podział, e, czy więcej Minecraft zarabia na PC, czy więcej zarabia na tej oficjalnej wersji, bo tak mi się wydaje, że dla Microsoftu oficjalna jest ta, która jest na konsolach, czyli ta bedrockowa właśnie, bo ona chyba też jest super duża, w ogóle mi się podobały zawsze dowcipy. Jak było mało gier na inne platformy, że Microsoft robi najlepszą grę na PlayStation i Xboxa. na PlayStation, nie? Bo miał Minecrafta na PlayStation 4. I to jest w sumie fakt. Ale podoba mi się, to co mi się najbardziej podoba w Bedroku, to jest to, że jest ten crossplay i to jest super. Że tam niezależnie od platformy sobie grasz ze swoimi ziomeczkami. Bo my jesteśmy, podejrzewam, że faktycznie wychowani na Java i ta wolność modowa jest ważna, ale pewnie, jak jesteś takim dzieciakiem, to to jest super. Że wiesz, nie przejmujesz się. Masz jedno konto i cyk sobie grasz albo na Switch'u, albo na jakimś PlayStation. No właśnie ja też jestem z tematem mocno
2: nie na bieżąco i dzisiaj miałem w ogóle swój pierwszy kontakt z tą wersją Windows 10, więc wyjaśnijcie mi jedną rzecz. Czy czy ta wersja Windows 10 i to jest kontentowo dokładnie to samo, co jest właśnie na tych innych większych platformach, konsole, mobilki, znaczy to nie są większe platformy, ale wiadomo o co chodzi te ujednolicone platformy.
0: Znaczy ja w ogóle Ci muszę pogratulować, jak odpaliłeś Minecrafta RTX, no to jesteś... Mi się wydaje, że jesteś niesamowicie inteligentnym człowiekiem, jeśli chodzi o komputery i tak tak dalej. Bo przedarcie się przez Microsoftowy ten system. Cytuję Centrum niejawnego programu. Instalowałeś to, tak? Czy można inaczej? Centrum niejawnego programu testowego nie centrum niejawnego programu testów Xbox. Mój Boże. Odpaliłem tak widzę, że znowu się ładuje pół godziny. Tak swoją drogą, nieważne.
2: Odpaliłem ten Microsoft Store i wpisałem po prostu Xbox Insider, bo to jest ta aplikacja do, do, do dostępu bety.
0: Ja, ja przez kilka, ja przez godzinę szukałem tego na, a najpierw na e, Minecraft, na Minecraft Store szukałem Minecrafta RTX, potem mhm. szukałem w pomocniku konsoli Xbox, ale w końcu się udało. Oczywiście tutaj e, zawdzięczam wiele moim widzom, bo tak bym sam do tego nie doszedł nigdy. W więcej czasu chyba poświęciłem na znalezienie dostępu
2: w ogóle do, tego Windows, do wersji Windows 10, bo to było tak, że jeśli przed którymś tam rokiem kupiłeś wersję Javaową, to mogłeś za darmo odebrać klucz do wersji Windows 10, ale dokopanie się do tego jest naprawdę mega trudne, bo Minecraft się rozbił chyba na trzy różne strony w internecie i ciężko powiedzieć, która jest główna i która czemu właściwie powinna służyć. I chyba po części Mojangowej dopiero znalazłem ten klucz.
0: No, natomiast bo tak znowu Ci się wtrąciłem. Wracając do Twojego pytania, którym było, jak to działa. Najgorsze jest, że teraz mamy sumie podział na trzy odłamy, bo jest ten Minecraft żawowy, potem Minecraft bedrockowy i teraz jest Minecraft Early Access tak naprawdę. Bo to jest jakiś tam, a właściwie to jest program beta, nie? Bo to jest. Mhm. RTX jest w becie. Nie no więc. A, a czy merytorycznie to jest to samo? Mniej więcej, ja, na moim poziomie na pewno, w sensie Minecraft bedrockowy i Javowy, nawet chyba jest tak, że aktualizacje wychodzą wcześniej czasami do Minecrafta bedrockowego, natomiast chyba są jakieś drobne, widziałem, że maniacy, tego jak to się nazywa, Redstone'a, Red czyli tego tych układów stalonych w Minecraftcie, mhm. mieli jakieś problemy. Ale to nie śledziłem tematu. No, to wiesz, to jest jakiś poziom pewnie, jak robisz komputer nie w Minecrafcie i pewnie coś tam się sypie. O. Ale nie chcę tutaj. Ja mówię, ja szałas ze zdrabinką, to jest mój najwyższy poziom Minecrafta. Wieża z kamienia. O.
2: Czyli ta wersja gry, która ma crossplaya, to jest Bedrock.
0: Tak. Możesz Dobra. na pc zagrać ze wszystkimi. To jest super. I z komórkami dodajmy tego. I jest, jakby nie było, jest ma, opt- ma coś takiego jak optymalizacja, bo wiadomo, teraz są tak mocne PC, że to ruszy wszędzie, ale w świecie Java, mimo wszystko, no tam zdarzało się, że to ścinało ostro o, w ten sposób. No,
1: no teraz szek- mamy
2: troszkę powrót do
1: tego na RTX, nie? Jakiś shadery, to rzucisz na Java, to już w ogóle?
2: Tak, Ty jest i dział- tam dużo,
0: dużo, tam, można dużo rzeczy robić. Józef pytało się TLG, przepraszam?
2: No, że mamy powrót troszeczkę do tych problemów z optymalizacją, jeśli chodzi o DRTX-a. Hmm. Dobre pytanie. Wiadomo, że to jest beta na razie, to ciężko jest oceniać, jak to będzie wyglądało w przyszłości. No, natomiast u mnie, no, nie jest jakoś super wesoło z tymi klatkami.
0: Powiem, um, u mnie działa. Natomiast podejrzewam, że to jest, to jest ciężki temat. Czy po prostu, no, wiadomo, to jest. Hmm, jedyne, co mi się nie podoba w wersji drx to tylko, tylko ten rozłam, ale to pewnie. Dobre pytanie, ile to potrwa, zanim to wróci do normy, że to będzie. Mówiąc o rozmowie mam problem taki, że mieliśmy na przykład, mamy serwerek w sumie taki mały ukryty e, w wersji bedrockowej, bo ja sobie bardzo chwalę to, że mogę odpalić go na komórce i tam podłubać w kamieniu i to jest fajne, a czasami hmm. na PC, a czasami na konsoli, a na konsoli to się nie da jeszcze, ale to jest tam inny temat. E, no i teraz to nie działa i to jest, to jest, to jest mój problem o, w ten sposób. Technicznie, Brodatych chodziło to dobrze? Dobrze, nie? czy nie?
1: W sensie ten RTX-owy? Nieźle, tak. nie narzekam.
0: No. Oh. Więc podejrzewam, że zderzamy się bardziej z kwestią bety. Ja miałem tak mm-hmm. na przykład, że jak odpaliłem w ogóle betę, to ona miała 20 klatek, ale włączyłem RTX-a i miał 60, więc. <śm- 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 cy- cytuję ze strony, jak, która mi powitała, że to jest Beta i że jakiś tam coś, coś nowego zrobili w silniku. Ale chyba o tym nie pogadam, bo jestem zupełnie przygotowany, bo tam jakoś. E- jest jakaś nowa iteracja tego silnika i właśnie ona, ona umożliwia m- Bayer Z rtx między m.in. Ale szczerze, nic o tym nie widziałem szerzej i chyba też nie ma sensu nudzić, skoro chyba... No ja, ja nie jestem ekspertem żeby tłumaczyć tam, nie wiem, jaki oni tam używają e, tych jakichś bloków w, tym, w tych kartach najnowszych, coś jak to działa, więc nie będę się nawet w to wgłębiał. O. Natomiast Minecraft całkiem spoko śmiga. No ja wróciłem sobie do tego po chwili i no znowu kopię sobie tunel, doszedłem już chyba do dna. Jak dochodzę do dna, to kopię prosto, zbieram te rzeczy. Czy z chęcią wrócę do niego, bo tam widziałem, że dużo rzeczy się dzieje. Nie ogarniałem nigdy potem tego enchantowania przedmiotów, jakichś innych cudów, a podejrzewam, że to jest jakaś niezła, niezła, niezła meta zabawy nowa. Mi się to wcale nie podoba.
2: Miałem gdzieś, tak? Ja tak do Minecrafta mam mniej więcej doskok raz na pół roku i zapoznaję się z tymi nowościami i ten en- enchanting kompletnie mi nie siadł. Wszystkie te takie właśnie RPG-owe elementy te, te, tej gierki kompletnie mi nie pasują.
0: O. Mi to nie przeszkadza, ale no mówię, to ja wiem, widziałem, jak ta społeczność siedzieli, burzy. Ludzie tam chyba wgrywają, bo tam to, jakaś jest zmiana nawet w tych teksturach? Nie? Że one się różnią od tych, które były w becie? Więc widziałem tam, rzeczywiście, niektórzy ich nie uznają, grają w te stare i tak dalej. Cóż.
2: A powiedzcie mi, czy udało wam się na tych wersjach RTX-owych odpalić taki czysty
0: świat, który nie jest przygotowaną mapą?
1: Tak, nie, znaczy, mi to zawsze działo na tej gotowej, która była go, przygotowana na tego. To ja że Wam promocji. opowiem, to
0: jest właśnie element doktoratu. Jak ktoś nas tutaj o, o, słucha i chce się dowiedzieć, e, trzeba wygooglować na stronie Google. Już no. e, wam mówię Minecraft RTX e, NVIDIA Instruction Set. I to wbrew pozorom jest spoko, tylko to jest tak opisane, żeby tego nie znaleźć i nie zrobić. Ale tak prostu... w skrócie, jak rozumiem, trzeba zainstalować tekst pod RTX. Tak? Dokładnie tak. Są cztery packi z, czero, z tego, z czego dwa działają. Nie działają te w high resie, bo dzieją się dziwne rzeczy, ale są takie najbardziej klasyczne. Są tam jakiś tam razler, nie pamiętam teraz i je wsadzasz do katalogu. Tam jest, tam jest w ogóle tak samotanie powiedziane. Tam jest zasugerowane, żeby najpierw założyć nowy świat, co jest w sumie logiczne. Potem z niego wyjść i wgrać do tego świata ten Texture Pack, ale się okazuje, że można po prostu Texture Pack wgrać sobie i wtedy te najma- małe Texture Pack'i zajmują mało, bo coś 2 MB w porywach do 3, natomiast high resowe zajmują 100 do 200 MB. Zmierzam do tego, że jak, chcesz, jak sobie założyć 10 światów, to musiałbyś 10 razy skopiować tę te, sam, samą zawartość, a wystarczy z, wgrać ją do głównego katalogu, gdzie są wszystkie Texture Pack'i na całą Twoją grę, na cały Twój świat. Ogólnie jest to nieźle zamotane, a, a, ale to jest, jak ktoś chyba instalował mody do zwykłego Minecrafta, no to to jest coś intuicyjnego. Eee, czy intuicyjnego? No to jest, tak czy tak, PC-owe hakerstwo, PCMR, ale. Ale działa, no, więc ten. Więc tak, da się to zrobić w skrócie. Trzeba tylko sobie wgrać tekst paka. Eee, jedyny problem jest taki, że to nie. Wiem, katalog zrobił bot. Jeśli jest struktura katalogu Minecrafta, to nie jest tak, że w niektórych grach masz jasne, nie? Że tam masz plik Exe, katalog z gromi, katalog z modami, tam masz jakieś, jezu, przebijasz się przez jakieś cyfrowe dziwadło więc tego bezporadnika się chyba nie znajdzie, e, no ale, ale, ale jakoś śmiga o, w ten sposób. Natomiast ten, to co mi się najbardziej podoba w RTXowej wersji, żeby jakoś, jakoś to domknąć, to, 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 jest, to no, oświetlenie. Noc jest ciemna, to jest super. Nie ja strasznie wiem, że to zgupio zabrzmi, ale lubię jak w grach jest ciemna noc. I e, to, 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 to robi tam to, to naprawdę fajny klimacik, jak ktoś jest na tym poziomie Minecrafta, że się cieszy, że wychodzi na zewnątrz i jest ciemno i nie widzi potworów. O, w ten sposób. To jest słodkie. A ty, ProDaty, bawiłeś się w mody jeszcze do Minecrafta, nie? Wiesz
1: co, ja... znaczy, to było tak, że najpierw właśnie grałem na survivalu zwykłym, potem na zmodowanym serwerze, no to tam się trochę bawiłem, to jeszcze były czasy... Nie pamiętam, jak się ten system nazywał, ale potem był Bookit, te pierwsze wersje Bookita. No to się trochę tam bawiłem, próbowałem to wiesz, pomodyfikować, porobić jakieś proste mody do naszego serwera. No i potem była ta katastrofa, że przerzuciłem się na tego WinCrafta, nie? Jak zobaczyłem, jak to jest zmodowane, to już mi się odechciało.
0: Ale teraz, bo tam. To jest, do, to jest jeszcze raz, mówicie, że ten, ten temat tego WinCrafta wraca. To skalka, jeśli chodzi o gameplay wowa? Bo mówisz, tam nie mam możliwości edycji terenu, nie?
1: Nie, to jest czysty MMORPG. Czyściutki. Okay.
0: Hmm. I tam to ma taką strukturę, że idziesz przez kolejne krainy i one są, nie wiem, one są stworzone. Mają
1: inne moby, mają silniejsze moby, mają lepsze no, surowce jak... do zdobycia a... i tak dalej, jak normalne MMO.
0: A surowce z w sensie, no? bo
2: jak gdyby w Minecraftie on był zawsze strasznie ubogi, a na czymś tam chyba bazowali, nie?
1: E, tutaj hmm. przedmioty wszystkie są zrobione ręcznie hmm. przez autorów tego WinCrafta, czyli każdy item jaki znajdujesz, ich są tysiące, ma inne statystyki. Są setowe przedmioty, są unikalne, są zwykłe, są rzadkie, jak w mhm. normalnym mmorpg
0: Hej, A propos mmorpg ale to podejrzewam, że nikt z was tego nie testował, ja też nie testowałem. Wychodzi Minecraft Dungeons i widziałem, że tam jakieś szokująco dobre recenzje, w sensie ci w to grali. Ludzie, którzy w to grali, że się z tego cieszą, że to jest cytuje perełka, której nikt się nie spodziewał. ale Widziałem tylko jakieś filmiki, no w sumie słodkie, ale w się Diablo w Minecrafcie odtworzone, o, tak to wygląda z mojej perspektywy, ale nie wiem, bo no, Takie się bardzo tym? przystępne,
2: też, też widziałem tak. tylko to na nagraniach niestety, nie, sam sam nie pograłem i podoba mi się jak to wygląda i w jakim kierunku to idzie, tylko mam właśnie na podstawie tej, tej bety, czy co to tam nie jest, obawy o content, bo w becie było go strasznie mało z tego co widziałem.
1: Hak ha, w sensie, w sensie, że... z budowaniem, może coś z tego wyjdzie. Nie,
0: tam nie ma budowania chyba. Tam jest, A, jest po prostu tak Diablo. Nie ma w sensie, budowania. Będziesz... Mm-hmm. Tak, tak, tak. To jest właśnie <śmiech> konkurencja jest... dla twojego WinCrafta będzie. Nie wiem, bo może, może przesadzam. To, 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 ale... tak, tak na
2: pierwszy rzut oka to, to bardziej wygląda jak Diablo niż Diablo 3. W sensie, jeśli chodzi o te wszystkie me- mechaniki, jak gdyby z, z, sposób projektowania map i tak dalej, to to właśnie bardziej jest diablowate. Takie mm-hmm. m- m- mocne, mocne odniesienie do korzeni.
0: Ja czekam, aż oni to odtworzą w wersji darmowej w Minecrafcie Java'owym, tak, to, to mi się bardzo podoba, kiedy twórcy nie ograniczają tych tworów, i. że twórców, nie, I w sensie twórców modów, i to tak się chyba dzieje w świecie na przykład City Skylines, do którego pewnie dojdziemy, że tam żyje sobie ten świat DLC gigantyczny i oficjalny i świat modów. I to jest bardzo przyjemne. Mi się wydaje, że powoli możemy przejść tutaj do ten do tej strefy drugiej, czyli <śmiech> taki przegląd ogólny, taki giga ogólny, bo tak to pewnie by nam brakło czasu w ogóle. Nazwałem to ogólnie grami kreatywnymi, w sensie, że to coś właśnie, nie wiem, jakby nie miałem, nie, nie, ciężko mi to jakoś systematyzować, jak ktoś tu jest, nie wiem, naukowcem, teraz nas słucha, no to będą takie bardziej wywody bez głębszego przemyślenia, ale gry, które rozwijają kreatywność. I na przykład mamy takie kategorie jak klony Dwarf Fortress, czyli to są te światy, w których e, no te twoje ludziki mają jakąś tam sztuczną inteligencję, którą trzeba ogarniać. City Buildery, gry automatyza- City Builder to wiadomo. Sim city, city Skylines, gry automatyzacyjne, czyli e, popularne klony Factorio w sumie, sandboxy konstrukcyjne, kerbale i tak dalej. No i to są takie główne gatunki w sumie, jak ktoś ma coś, co warto dodać, bo mam taki pomysł na gry programistyczne, ale zobaczymy jak, jak nam to pójdzie, najwyżej zrobimy jakąś dogrywkę kiedyś. No i zaczynamy od, uwaga, uwaga, nie wiem, nie wiem, czy to jest w ogóle dobra nazwa, bo to pytanie do tego klony dwarf fortress, czyli Prison Architecture, World i tak dalej, coś byś zmienił w tej nazwie, w tej systematyce? Wiesz co, no... Prison Architekt tak, tak trochę
1: średnio mi pasuje do klona Dwarf Fortress, dlatego że mm. mi osobiście Dwarf Fortress kojarzy się z takim budowlanym survivalem troszeczkę, czyli Reamward już bardziej, a prizona bym wrzucił bardziej do
0: tajkunów może. Mm, dobra, czyli to porządkamy takie coś, budowlane survivale, co? I to będzie dużo, faktycznie będzie bardziej kla- klarowne. O Boże, masz rację. Mm. I ja otwieram tam ostatnią kategorię tajkuny. Czyli co, idziemy, jeśli możemy ten b, 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 nazwać to, już tu wpisuję tylko, bo był jakiś porządek. Ktoś tam się pyta, gdzie Battle Royale. Battle Royale? Chyba... Czekaj, ty opowiadałeś, laty, nie? Że ma być e... Pong Battle Royale? Nie. Pong... Tak, tak,
1: tak. tak. Dostałem na Steamie, w systemie właśnie kuratora, Pong Battle Royale. No nie wiem, jak można zrobić Battle royale, opartego o się piłeczek.
0: <gryzki> Ej, Tetris był genialny. W sensie, nie no. wiem czy miałeś Dobra, pro- dobra. Nie obrażajmy,
1: obrażajmy Tetris'a, no. że od tego się wszystko zaczęło. Ca- cały świat powstał od Tetris'a. <grym>
0: <grym> <grym> Jak to się nazywa, przepraszam jeszcze, bo to brzmi super. Pong Battle Royale? Tak, jakoś tak. Czekaj zaraz sprawdzę nawet. Steam. Jest na Ichio. O. Ale to jest tak, że
2: jednorazowo na instancji mapy masz dwóch graczy?
1: A wiesz co, nie wiem, bo dopiero zobaczyłem <grym> tę e, ikonę, wiesz? W sensie hmm. tło tej gry. Eee, Nie, to to ba, jest coś, ba, to... Balls Royale, o, oh, ball, Balls Royale, Pong Battle Royale, tak się nazywa gra.
0: Hmm. No. Jest na Steamie, kosztuje dolara, 2 dolary. To chyba sobie zaraz kupuję, brzmi dobrze. Eee... <ścoughs> Próbuję ogać, co tam się dzieje, ale ten... Podoba mi się strasznie koncept, wiesz, rzuciłeś tym, to wiedziałem, że to jest coś, co muszę sprawdzić. Ja zaraz to sobie kupię i ten, to będzie ten... Mm. Ale jak coś, to może, nie wiem, jakby co, bo ja, ty możesz sobie dodać jakieś punkty, expa, bo mnie zachęciłeś samym, samym wspomnieniem o tym.
1: Stare, no, gier
0: oryginalne, nie? Tak, kolejne 2000 godzin będę w to grał, tak, to prawda. Hmm. Okej, okay, czyli co, budowlane survivale. Wow. I tutaj najbardziej ikoniczny, ikoniczny dla wielu jest, a, a, mi się wydaje, że RimWorld. Mi się nawet wydaje, że tutaj będzie można dużo wcisnąć takich rzeczy Ale nie, no to Rim, Rimwold i Dwarf Fortress Myślę, co te, jakie cechy tego gatunku byłyby najważniejsze Tam jest takie, mi się wydaje, że to jest charakterystyczne jest to, że te nasze ludziki, które, które tam próbują przeżyć One mają jakąś swoją świadomość, swoje potrzeby i swoje osobowości, no, no tak, to w konsekwencji osobowości i co, macie jakieś ulubione w tym gatunku? O, tak zapyta. Ja w tym gatunku w
2: ogóle że strasznie. Kilka razy odbiłem się od Dor Fortressów i to się zawsze kończyło łzami strasznymi i zwątpieniem samego siebie niestety. Czy znaczy wokół Dwarf Fortress, nie sięgałem?
0: Wokół Dworów jest zbudowana taka otoczka, że to z grani zwykle trudna i hardkorowa. I mi się wydaje, że 90% tego wszystkiego to jest oprawa Asti i interfejs, który jest po prostu no, jest ciężki. Czekam teraz na wersję Steamową, która być może się pojawi pod koniec tego roku, która ma wprowadzać oficjalnie oczywiście nakładkę, jak to ładnie ująć, graficzną O w ten sposób. Brodaty tymczasem. Wiesz
1: co, ja od Dwarf Fortress też się trochę odbiłem. Pamiętam, tak, że już ogólnie
0: Jakieś inne na przykład survivale budowlane, o. Wiesz co,
1: surwiwale budowlane w takim stylu survivalowym to pierwsze co mi przychodzi do myśli te wszystkie takie gry low poly, e, przypominające na przykład Stonehearth, nie wiem czy pamiętasz, była Jezu, taka tak. gierka. Tak. E, banished trochę, chociaż tym no, przy budowlanym survivalem jest to jest taki społecznościowy bardziej survivalnie nie, e, coś w tym stylu. No ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o budowlane survivale, czyli takie gry, gdzie trzeba przetrwać w formie budowania jakiejś społeczności, no to chyba też Dungeon Keeper, prawda?
0: Klasyki. Właśnie, mi się strasznie wydaje, jest duże podobieństwo między Dungeon Keeperem. czy kurczę, Dungeon Keeper to jest bardziej faktycznie Tycoon, ale no nie da się ukryć. że Jak patrzysz na Dwarf Fortress, no to to jest, widzisz tam dużo naleciałości z Dungeon Keepera. W sensie, że jest podział no. na na to jest wszystko na planie prosty, kwadratów, że świat nie jest ani heksami, ani tam nie jest płynne przesuwanie się, tylko to są te kwadraciki, jest kopanie w ziemi. Tak, jakby to był dungeon Keeper, 1.0, coś w tym stylu. Mieliście okazję na przykład grać w ten, w twórczość kleja, czyli oxygen not included. Czy no właśnie mi się, się... pytać, czy Oxygena pod to podciągniemy, ale chyba bez problemu, nie? On, jest jakaś teraz shybox, tak. To nie, bo to jest dokładnie. On, tam jest tylko różnica, jest taka, że jak normalnie gry. Idą w widok z góry, to Oxygen ma widok z boku, jak w jakichś Demingach. Bo taka mm-hmm. jakaś gra z krasnoludkami w, dwa, w latach 90 Wleciał mi teraz, ale e, takie miałem skojarzenia. Jest jakaś szejba Oxygena, oksy- jakaś gra jest teraz, bo ona chyba już wyszła z early accessu, czy wyszła jakiś czas temu, ale podobno jakoś działa teraz super dobrze i gdzieś mi to wróciło, nie, nie jestem w stanie powiedzieć czemu, czy coś, była jakaś nowa aktualizacja, natomiast e, Sympatycy, koneserzy gatunku bardzo chwalą, o w ten sposób. O i tu mówią tak. o wiglesach, tak Wiglesy, przepraszam, o. To jest to, co miałem na myśli. No ja w Oxygena sam nie grywam, ale to jest jeden z
2: tytułów, który bardzo lubię sobie na Twitchu odpalić. Bo jest jedna sesyjka dwugodzinna, stworzy od razu jakąś historię, jakieś wydarzenia się tam, tam staną. Dobrze się to ogląda.
3: Hmm.
1: I tak no, sobie no ja nie miałem okazji. no przypom- sorry. <gadaj> nie, nie,
2: sorry, ja właściwie trochę temat już zmieniając. Hmm. Przypomniało mi się właśnie w temacie Oxygen Not Included, grałem trochę kiedyś w Nomnom Nom Galaxy. To Co była to gra o gotowaniu zupy w kosmosie i była bardzo podobna do Oxygen Not Included.
0: Wow, hmm. tylko to zaraz... zaraz. O Boże, to jest twórczość tych pixel junków. Oni mieli pixel junk shooter, etc. To jest to, tak? Tak, tak, to, to jest od nich. Ej, to jest dobre. W sensie... To jest fajna giera. Cieszę się, że się odbyło to nasze, nasza sesja dzisiaj, bo widzisz sobie, dodaję tutaj do obserwowanych. Okej, okay, czekaj, to, to mi się wydaje, że to jest dobry ten. To, to, to jest gra kreatywna? wygląda jak gra kreatywna. No
2: tak, musisz rozplanować sobie planszę, którą tam masz. Znaczy, te, te, tam plansze nie są jakoś. W Oxygen nad Included chyba generuje ci się planszę, na której tak. grasz, tak? Aha. To w hmm. nomną Galaxy tak nie jest. Tam, tam masz levele, które są d- predefiniowane. No i musisz znaleźć sposób po prostu jak jak w nich przetrwać, jakoś budując odpowiednie rzeczy w odpowiednich miejscach, docierając do nowych składników, do swoich zup, no i eksportując to na zamówienia.
0: Czyli zarządzamy? Przestrzenią głównie. Ale wielką kuchnię. W sensie jakby spojrzeć na fabularnie, co tam się dzieje, to robimy jedzenie, tak?
2: Wiesz, co już w to nie grałem kilka lat, ale tam jak gdyby tworzył. No tak, e, tworzy się korytarze, żeby dotrzeć do nowych składników. Te składniki trzeba wydobywać, można to, to wydobywanie zautomatyzować. Musisz mieć przestrzeń magazynową, jakieś tam warunki do, do życia musisz sobie zapewnić przy okazji. Jacyś wrogowie się pojawiają, którzy ci przeszkadzają. Także to jest
0: bardzo, bardzo zbliżone do Oksygena. Hmm. Mi się wydaje, że to możemy wcisnąć. Mamy kategorię, która się nazywa. Bu, 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 bu. Gry automatyzacyjne, czy to jest coś innego jednak? Bo mamy takie jak na przykład gry typu Factorio. On, ja je strasznie lubią. to jest gra, która Cię koi. Że zaczynasz, e, jak ktoś nie grał w Factorio, Satisfactory i tak dalej, to tam zaczynasz, e, no zaczynasz w świecie często, często jakimś tam sandboxowym i po prostu automatyzujesz coraz większą i coraz bardziej złożoną produkcję. Czyli na przykładzie na początku musisz sam wykopywać węgiel ręką, Potem robi to za ciebie robot, a na końcu ten robot to gdzieś wysyła i z tego powstaje składa, z wielu innych składników powstaje inny robot, etc. W sensie, że no, automatyzuje to. I czy to, to, to nomaksy Nom to jest coś w tym stylu? W takim bardzo każualowym podejściu. Okej, okay, ja to wcisnę tam, bo to jest dobre. O, to skoro jesteśmy, gry automatyzacyjne. Ktoś z was jest tutaj fanatykiem czegoś takiego?
1: Ja satysfaktorek wciągam nosem.
0: O, to, to zacznijmy. Wykład o Satisfactory i Factorio. To było tak u Ciebie, hmm. że na przykład zacząłeś, bo Factorio było pierwsze, zacząłeś od Factorio i potem się przysiadłeś na Satisfactory, czy...?
1: Wiesz co, u mnie to było tak, że w Factory grałem jak narąbany setki godzin. No szalenie to wciąga, tak? Cały czas to optymalizacja, cały czas to poprawianie, hmm. cały czas to coś tam robienie, rozwijanie, cały czas czegoś jest za mało. Ale w pewnym momencie, jak przyszedłem Factorio już chyba z dziesiąty raz jeszcze tam na Multi, hmm to zacząłem zauważyć jak oni rozwijają tą grę, czyli zaczęli ją cały czas optymalizować, cały czas y, jakieś tam zmieniać takie techniczne rzeczy. Brakowało mi nowej treści i nagle się pojawiło Satisfactory, które przenosiło tą całą mechanikę Factory w taki trójwymiar. I mm-hmm. to też mi się strasznie spodobało i po jakimś czasie no, mega wciągnęło. Tylko niestety Stare? Satisfactory to jest na razie mm-hmm. tylko na epiku, prawda?
0: Tak, problem Satisfactory. No. Ma dwa problemy dla mnie Satisfactory. Epic to jest wiadomo, to jest tam subiektywne. Ja w sumie mhm. ja Epika lubię. Ja sobie teraz na przykład ma, mały kącik Epika. Na Epiku chyba teraz jest za darmo, jeśli już nie minęło, było Just Cost 4. Jakaś gierka, w którą nigdy nie grałem, i nie powiem wam co to jest, bo to jest tam. Epic stara się być takim kurczę, taką ekskluzywną platformą PCową, że tam byle kto się nie dostanie. I tam są zawsze jakieś trochę przehipsteryzowane gry, hmm, ale to wiadomo, można lubić, można nie lubić, bo tam ma dużo problemów na przykład właśnie z zawartością pokroju Steam Warsztat, gdzie no, ciężko jest o mody tam niestety. Natomiast. O, Wills of Aurelia to się nazywa, przepraszam, jeszcze nie kliknąłem chyba, żeby sobie to... Ten. A drugim problemem satisfaktory jest dla mnie brak serwerów dedykowanych. O. Bo ten, to można obejść, ale właśnie chciałem sobie taki serwerek postawić, żeby on był e, i ktoś tam mógł coś ulepszać, kiedy mnie nie ma i niestety to nie działa jeszcze. Więc to jest problem.
1: No ja bym dodał do tego jeszcze trzeci problem, e, taki, że autorzy satysfaktory bardzo wolno rozwijają tą grę. Tak wręcz krytycznie wolno. E, no z jednej strony się tam tłumaczą tym, że są problemy różne, trzeba było przenieść silnik, znaczy nową wersję silnika, coś tam pierdu, pierdu. No ale ostatni patch od wersji chyba, od trzeciego patcha do czwartego, jakby takiego wielkiego patcha, to im zaszło chyba 7 miesięcy, więc trochę dużo. No, oni,
0: oni są super mali, nie? Br-br-br-br. Oni są Coffee nazywają, nie? Sprawdzam. Tak,
1: tylko że oni mają kopę hajsu tak naprawdę, bo oni zrobili e, tego Goat Simulatora i to też go sprzedawali tam w dziesiątkach tysięcy sztuk chyba, nie? Więc co? oni tam raczej mają trochę funduszy, tylko no, nie chce się im prawdopodobnie, wiesz, no, ale co? to już to jest subiektywne. jest
0: ciężki temat, ja, ja go sobie poruszę. Bo ty CTSG sobie coś teraz chyba siedzisz w game devie zawodowo, nie? Mm, tak, nadal. Że mi się hmm. wydaje, że to jest ciężki po prostu. W sensie, że dostajesz pieniędzy i, i co możesz zrobić? Możesz zatrudniać? CTSG, byłeś w takiej sytuacji, że ci wybuchła tak gra, że nie masz co zrobić z pieniędzy? Albo no znasz taką sytuację od, od bardziej od podszewki, że wiesz jak to może hmm. wyglądać?
2: Nie, u mnie to było wręcz przeciwnie, a gdzieś tam <głos> u uznajomych... Zawsze
1: dziura za pieniędzy, worek <głos> bez zna.
2: A gdzieś tam u znająków chyba też sobie takiej sytuacji nie przypominam.
0: Hmm. Czyli, bo tak, nie no, wiadomo, że to jest kurde, to, jest, mm, to jest takie, takie trudne, nie? Bo widzisz, że zarobili mnóstwo pieniędzy i co teraz? W sumie bo tam podejrzewam, że to jest kwestia też jakiegoś workflow, którzy mają bo Factory też nieźle wybuchło. Ta gra jest chyba super duża. Nie śledzę teraz Twitcha, ale nie wiem, czy ona jest duża na Twitchu, czy są regularne streamy, natomiast podejrzewam, mi się, mi się wydaje, że ona jest super popularna, bo to jest jeden z najciekawszych tego typu tytułów. On nie ma za bardzo konkurencji. Tak, Zróbmy od razu nasz ranking i przejdźmy do omawiania, bo tak patrzę, to są takie jakieś duże z klonów Factorio bezpośrednio, takich gier małych. Tutaj widzę, Brodaty wpisał co to było. Mindustry e, na przykład Automachifa. Jak ktoś tam na coś miał jakieś pomysły, no to też miało wpisywać. Kubifaktorium to jest bardzo podobne, bo tego nie znam na przykład.
1: E, Kubifaktorium też jest dość podobne. To jest taka gra już bardziej um, ze społecznością, czyli twoja, twoi NPC jakby w pewnej mierze produkują surowce, mm. wydobywają i tak dalej. No ale dalej mechanika działa na tej samej zasadzie, czyli transportowanie surowców, przerabianie, przetwarzanie, tworzenie i tak dalej.
0: Jezu, to wygląda żywcem jak ten Stoneherd w swoją drogą. Aż sprawdzisz, nie są sami twórcy. <śmiech> to, to, to jest taki piksel ar, voxel, Arcig ładniutki. Hmm. Kubi tak?
2: Szukałem jeszcze, znalazłem jedną gierkę, którą pamiętam sprzed lat. To jest Aha. darmowa gierka flashowa Ona się nazywa The Codex of Alchemical Engineering. I to był, był w ogóle chyba mój pierwszy kontakt z tym, z tym gatunkiem. Okej. Okay. I to, to jest gierka, którą bardzo trudno jest na początku ogarnąć właściwie, co należy w niej robić i jak należy w niej robić, ale jak już, jak już coś Ci tam kliknie w głowie, to jest niesamowicie satysfakcjonująca, a polega na po prostu łączeniu. Jezu, tam.
0: tu wkroczyłeś w moją lubą antenę. O, będziemy sobie skakać. <coughs> Zas- powiem, przepraszam, <coughs> zaskoczyłeś mnie niesamowicie, bo CTSG przywołał grę Zachroniksów których ja znam najbardziej, z... nie wiem co bo naj... szukam co jest najpopularniejsze od Zachtronixów, ale wydaje mi się, że chyba Spaceham. Kurczę, dobre pytanie. Natomiast w moim community, w mojej banieczce Zachtronixy są super popularne i e, e, przy, przytoczyłeś grę, którą komple, której kompletnie nie znam. <laughs> ale to jest typowa gra z gatunku, ten Codex of Alchemical Engineering, gdzie masz wejście i wyjście i coś tam trzeba z tym zrobić?
2: Nie, tworzysz taką linię produkcyjną, gdzie na koniec w strefie określonej musi się znaleźć to, czego wymaga od ciebie level. I tworzysz no, no. to z elementów, które, które mają swoje powiedzmy spawny gdzieś tam w innych elementach planszy. No i jak gdyby konstruując jak gdyby jakieś tam, tam wyciąg- wyciągające się ramiona, obracające się ramiona, n- nadajesz im różne funkcje, no i finalnie muszą złożyć dane elementy i wrzucić go w punkt zbiorczy. Co tam, widzę, że
0: wszyscy mówią o różnych grach, tam na szczęście jest takie, po, o, ten, jak e, to się ładnie nazywa, poruszenie. Tak, ty, prawda, ty nie miałeś kontaktu z grami z nie? Wiesz
1: co, nie bardzo, jakbym może przypomniał, zobaczył, co to Wiesz, jest. Już mówię, tak,
0: ale... e, na przykład będę wpisywał na listę e, opus magnum albo, nie. no właśnie. Nie, nie, nie. Ale to najlepsze jest to, że to jest z gości, bo to widzę, że ten e, Codex of Alchemical Engineering, tak? E... Jedną grę i
1: grałem, jedną. Okej. Okay. Infinity Factory. Factory.
0: No. E, mi się wydaje, że grałeś w jedną grę z Actronixów, to już mniej więcej wiesz o co chodzi, bo one są wszystko bardzo podobne i ten Codex of Alchemical Engineering który jest gra z 2008? Stran- ona jest stara, y- nie? Już Ci mówię. Tak, na Konga była wrzucona w 2008. To jest darmowa fleszówka. I kurczę, i to strasznie mi się podoba. To jest jeden koleś, na pewno. W sensie to może, może jest jakiś zespół, ale to jest jakiś zach jakiś tam. E- e- I on cały czas, ty już paręnaście lat, e- ciśnie tę jedną koncepcję gry. Mi się to strasznie podoba. On ostatnio, on tam miał takie na przykład hity jak e- Shenzhen i O, gdzie siedzieliśmy, robiliśmy jako. Mm, każdy, każda z ich gier ma fabułę, której nie pamiętam nigdy dokładnie. To zawsze jest fa- to zawsze seria tych zagadek, jakoś fabularyzowana i my tam siedzieliśmy w tym całym chińskim e, porcie i robiliśmy jakieś podróbki różnych rzeczy. To było to zajebiste, krótko mówiąc. E, ostatnio, ostatnio grą, którą wydał, było chyba ba, 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 Molek Synthesis gdzie z kolei mamy składaliśmy związki chemiczne. E, to, to trzeba po to zobaczyć, bo tak ciężko, brzmi to skomplikowanie, ale jak ktoś ogarnie, no to to jest... Mm, Mówię, dostajemy coś na wejściu, to w różny sposób pozyskiwane, tak jak tam CTSG mówił, że musimy znaleźć te surowce, my je składamy, konstruujemy tą swoją składalnię i wypuszczamy Nie musimy ich
2: znaleźć, On, one są już na mapie, widać je od początku, tylko po prostu kwestia złożenia ich w odpowiednim tak, 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 tak. momencie, synchronicznie
0: przerzucenia dalej. Tam nie ma, tam nie ma żadnych eksploracji i tak dalej, to jest po prostu ten... I te gry wszystkie są ten mi się strasznie podoba, że on cały czas wałkuje tą swoją formułę na 200 sposobów, bo tak tylko szybko, przypomnę, w Opus Magnum mieliśmy, bo w Space chemii robiliśmy no też związki chemiczne różnego rodzaju, tylko na bardzo masową skalę. Potem na przykład w, to się nazywało Opus Magnum, mieliśmy z kolei świat alchemii, więc te związki były alchemiczne. Potem tym na przykład, w, co tam jeszcze było. TS100 to z kolei operowaliśmy na jakimś starym komputerze wujka. Infini Factory byliśmy porwani przez kosmitów i mieliśmy robić ich twory z kolei. I to była chyba, jest, to jest jego jedyna gra w 3D. Ona jest słodka swoją drogą. No ale to jest ten. To jest nie, dla mnie to jest, to jest taki to jest gatunek, który. Jak mamy to teraz gry automatyzacyjne bardziej, myślę, że to jest gatunek sam w sobie. To co zrobił, to, to zrobią Zachroniksy zupełnie. Ciężko jeszcze do tylko opowiem. dodam,
2: Aha. że jak sobie zajrzałem na profil gościa, który wrzucił tego The Codex of Alchemical Engineering na Congregata, to on ma tam łącznie cztery gry. To są dwie mhm. wersje tego, o czym ja powiedziałem. Jest jeszcze Bureau of Steam Engineering i jakaś trudna nazwa Engineering of, of the People. I one Perfect. wszystkie wyglądają bardzo podobnie.
0: Tak właśnie przeglądam też. Ale to nie, to jest coś. To mówię, to jest, dla mnie to jest coś, co mogę nazwać archeologią Zachroniców. I ja sobie to muszę. Z- jako, że jestem. Jestem w sumie fanem tego studia, więc sobie z chęcią. Do tego, do tego wrócę. O, w ten sposób. Co tam, CT. A, a dobra, to CETE zginam na tym na Discordzie właśnie profil. Dzięki. Nie mogę go teraz sprawdzić. Brodaty, jakiś. Zaraz co, wracamy do tego? Bo na przykład mam jest dużo takich kwestii. Mi się wydaje w tych grach automatyzacyjnych, jakby wyłączyć jakiegoś e, lidera to lidera. by było jednak satysfaktory, bo ono jest najbardziej przystępne moim zdaniem.
1: Wszyscy no, fani Factory zaraz się zjedzą za to. Nie, 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 e... to wiadomo. Aha. <laughs> Ale Satisfactory też jest fajne. Przede wszystkim scena moderska się rozwija, czyli pojawia się coraz więcej modów różnych fajnych, które ulepszają grę. Więc to też jest gra, którą da się spokojnie grać kilkadziesiąt godzin, tak? I nie nudzić się dodatkowo ma multi. Tylko tak jak mówisz, brakuje tego tych dedykowanych serwerów, nie?
0: Ja tylko tak mówię, żeby jak coś żeby zachęcić. W Satisfactory? Natomiast skąd taka, w że jesteśmy No, faktorów czy tego. Co to znaczy, że jesteśmy zrzucani na... Czy coś się zmieniło? Na razie jest cały czas tylko jeden świat, nie? nie mamy generowanego to losowo. To
1: znaczy tak, jest jeden świat, ale są cztery chyba, czy pięć punktów respawnu, z czego jeden został całkowicie przebudowany, została dana taka duża pustynia, ale mapa jest bardzo duża, jest naprawdę bardzo duża, no tylko niestety jest taka, nie ma na przykład jaskiń, jest tylko kilka tam takich przejść, gdzie można przejść pod ziemią, ale nie ma takiego typowego, typowej podziemnej eksploracji, ale tak czy siak, no gra starcza na dziesiątki godzin, nie? W taki sam sposób jak Factory, o, tylko, że w trójwymiarze. I te fabryki też potrafią wyglądać masy Zakrycznie, że budujemy na przykład taśmociągi, które są trzymane przez ściany, jakieś tam splittery, mechaniczne rzeczy, pojazdy można programować, pociągi można programować, więc to też jest takie troszeczkę bardziej ubogie faktory, ale w trójwymiarze, nie?
0: A powiedz mi jeszcze, bo pewnie jesteś bardziej na bieżąco niż ja, czy ty e, e, grałeś dużo w tą aktualizacji, która dodała rurociągi?
1: E, tak, grałem. Ktoś na czacie pisze, że są cztery mapy, niedawno doszła nowa, ale to tak naprawdę jest jedna Nie, mapa. Nie, ja są, są cztery tylko, spawny, to jest tak. Tylko są cztery spawny na tej mapie. Tak Zraz, naprawdę możesz. Zaraz,
0: zbanuję moment.
1: <laughs> spokojnie, możesz, możesz po prostu dojść do innego punktu spawnu tak. na tej samej mapie. Tak, to jest jeden, tylko cztery punkty. Znaczy, jak e... się
0: mylimy, to poprosimy o dowody i absolutnie przyznaję rację, ale Brodaty, ma, mi się wydaje, tutaj Brodaty ma rację, a Arctic blefuje, mi się wydaje w tym. <grym> <roku>. <grym> <grym>
1: można, można znaleźć całą mapę online, dostępną w trójwymiarze, i to jest ta sama mapa, tylko i różne punkty. Pytałeś o te, te, te rurociągi. Tak. E, tak jak mówiłem, właśnie, że te updatey do Satisfactory wychodzą bardzo, bardzo rzadko. Mam nadzieję, że teraz się może to zmieni. E, na początku tam była elektrownia atomowa. Z pociągami, potem były. Hmm, co tam było? Potem były właśnie te rury. Te update'y wychodzą dość rzadko, ale są naprawdę fajne, tak? Ta mechanika płynów też jest bardzo fajna.
0: Ale to coś zmienia? Potem Czy to jest coś innego niż. Bo do tej pory e, ciecze transportowało się jak wszystko tam e, pasami transmisyjnymi. Natomiast nie, teraz. Nie było
1: cieczy, w ogóle nie było cieczy.
0: A nie, mog- mogłeś na przykład, w sensie cieczy, w sensie, że jak miałeś, Wydobywało się różne. Chyba od cieczy, tak? Tak, dokładnie. A, tak, 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 tak. No. tak. Ale to, i teraz to, to, to jest jakiś game changer, tak? W sensie, e, bytko... To
1: znaczy, teraz wszystkie rzeczy, które na przykład bazowo produkują, nie wiem, prąd, tak? no, na przykład elektrownię węglową, teraz hmm. trzeba ją jeszcze dodatkowo trochę schłodzić wodą. E, wszystkie takie rzeczy, jak na przykład wcześniej paliwo, które było w beczkach, teraz jest paliwem płynnym, chyba że je spaczkujemy. Więc cała mechanika rurociągów też fajnie wygląda i w ogóle mega wyglądają te fabryki, które są zbudowane w formie budynków i na przykład wokół nich chodzą taśmociągi, jeszcze rury na ścianach, jeszcze zasilanie, tak, linie energetyczne na ścianach, więc fabrycznie wygląda to fajnie. Inaczej w stosunku do Factorio.
0: Mi się wydaje, że to jest dobry moment, by wrócić, bo się zatrzymałem zaraz przed aktualizacją, która dotowała elektrowni atomowej i pociągi. O, no to
1: stary straciłeś trochę, trzeba w to pograć znowu. Okej,
0: okay. tylko mówię, Ach, mi się wydaje, że nie ma co czekać na... Bo mieć serwer dedykowany, bo to jest strasznie miłe, że sobie po prostu... Ale
1: stary plus jeszcze mody, tak, plus jeszcze mody. Mody dodają nowe surowce, na przykład nowe budynki, nowe ściany, nawet są plany na nowe pojazdy, więc jest fajna hmm. zabawa z modami.
0: To cała, mi się wydaje, że w kategorii w takim razie bu, 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 gry, autom- a, gry, gry autom- a, damy egzekwo, że jakby coś brać teraz, żeby się zainteresować tak z marszu, to Satisfactory i Factorio od biedy. Czy ty nie, chces, okay, nie chcę tego zabrzmieć pejoratywnie. W sensie mi się wydaje, że Satisfactory, a kwestia z tego, jak, jak tylko Wam ruszy, bo chyba ma dużo większe wymagania niż Factorio, to Satisfactory jest dużo bardziej... Przystępne. W sensie, że tam no, po prostu mamy tego swojego. No jest, jest dużo no, 3D, to jest jednak coś, co lepiej trafia do, ten, do umysłu o, w ten sposób. Ha, to co, jedziemy z City Builderkami Jakie są jakieś teraz Tip Top? Mi się wydaje, że to będzie zaczęło się od wywodu Cities Skylines. Czy ma jakąś sensowną konkurencję? Bo ty jesteś po na bieżąco, nie z tymi wszystkimi. Tytułami, no, to jest już,
1: już mniej trochę gram w Cities niż kiedyś, ale dalej. Dalej ciągnę jak narkotyk, już jestem teraz na odwyku.
0: Tak. O, Ty, ty dużo modowałeś Citysy, nie? Mm-hmm. No, mocno, mocno. Bo Cities Skylines, jak ktoś nie wie, to, to jest gra paradoksu. a To oznacza, nawet nie chcę, nie, nie wiem, czy można gdzieś sprawdzić, ile jest tych oficjalnych DLC dodanych, ale kilkadziesiąt chyba, nie? <ścoughs>
1: Do Cities? No tak, to znaczy Cities siedzieli na kilka różnych DLC, takich content update'ów jakby, bo niestety to jest gra paradoksu, czyli Cities się rozwija też tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wychodzi nowe DLC, ale też są jakieś tam stacje radiowe, są jakieś zestawy nowych budynków, pierdu, pierdu i łącznie, żeby wykupić wszystkie DLC, to byś musiał do Cities zapłacić, nie wiem, z 500 przynajmniej. No, no. sakra droga. Więc trochę tego jest.
0: Natomiast chciałem Cię zapytać, czy na przykład jakby kupić sobie podstawkę, Cities Skylines, to można ją modami doprowadzić do jakiejś postaci, gdzie nie potrzebujesz DLC?
1: Wiesz, to też jest w mojej osobistej ocenie subiektywnej, tak, trochę chamskie Aha. ze strony Colossal Order oraz, bo to jest studio robiące Cities, oraz Aha. oczywiście wydawców, czyli paradoks, że bardzo często dodawają, dodają w DLC rzeczy, które tak naprawdę są już właśnie w modach. Tak? Czyli na przykład ale... Mass Transit, takie DLC, które dodawało masy nowych tam jakichś funkcjonalności, niektóre były fajne, tak? ale z drugiej strony no, dodanie dróg z warsztatu to już jest trochę przegięcie, prawda?
0: Oni mają jakiś w ogóle ten? Czy to jest, taki, jest jakiś duży skandal związany z tym? Czy oni mają to w umowie, że jak zrobisz cokolwiek do workshopa czy tam warsztatu, to możemy to wziąć?
1: Wiesz co, ciężko powiedzieć, żeby coś takiego było. Po prostu w warsztacie ludzie narzekali na to, że są słabe autostrady, że autostrady miały tylko trzy pasy, tak? No to moderzy zrobili Aha. autostrady, które miały 10 Aha. pasów. I nagle potem się okazało, że w DLC wychodzi droga, która ma też 8-10 pasów. No, ciężko tu jest oskarżać, że to jest kopia, no ale z drugiej strony e, na przykład moderzy zrobili ekologiczne e, oczyszczalnie ścieków do Cities, tak? I one się pojawiły hmm. nagle magicznie również w DLC. Co to nie no bawiłeś
0: się w jakieś ten City builderki. O, to się wyciszyłem w ogóle. Nie no jasne, e, sorry, no... że ten wiesz. To jak jest. Czujesz, yeah. że ten
2: to. No. Ja, ja ze wstydem w ogóle przyznam, że to ostatnie SimCity City mi się podobało, a do, do, do City Skylines nie, nie miałem siły.
0: 2013 Więc... to ja, zróbmy sobie retrospekcję. Wychodzi z city, city, które. Czy ono było super, bo tam był. System tych nośników mi się bardzo podobał, jak autorzy to tłumaczyli, że była ten, że, no, że ta kupa płynąca ściekami i tak dalej. E, tylko nie wiem, no, problem z SimCity był. Czy ona, nie wiem, mi się wydaje, że dla Uber Żuli to SimCity było super. No, w sensie tak, tam, ja, ja właśnie się takim
2: graczem czuję, także te, te, te wszystkie uproszczenia i przystępność była dla mnie idealna po prostu.
0: Że tam nie, jedyne uproszczenie, jakie było, i ono było wkurzające, to było to, że te miasta były małe. W sensie, że budujesz to mm-hmm, miasto? Tak, to były dramatycznie nie małe. I, ona, I gra chyba potem. Czy, tak, tak naprawdę trzeba było tworzyć sobie swoje miasto z dziesięciu innych miast i je specjalizować. W sumie gameplayowo to ma sens, nie? Ale jak mm-hmm. wiesz, ludzie, ludzie chcą jakiegoś takiego realizmu. No to jest super głupie. Ale największe oczywiście rzeczy wychodziły, kiedy brały się za grę zwierzęta prosowe. I pamiętam tam jakąś. Był taki przykład miasta Żuli gdzie mieszkańcy byli wiecznie chorzy, bezdomni i tak dalej i to miasto jakoś super funkcjonowało. W sensie, że dochodziło do niezłych paradoksów. Ale, ale tak to była słodka giereczka, no, niestety nie będę okrywał. No tam nie było żadnego balansu
2: końcowego, tylko że jeśli, jeśli grasz tak jak ja, czyli odpalasz sobie, budujesz miasto i chcesz spędzić przy tym 3 godziny, a potem już do tego miasta nie wracać, to, to, to w tej kategorii
0: dla mnie No SimCity po prostu wygrywało. A mówisz, co cię, co cię zniechęciło w tym Cities Skylines, bo ja zobaczyłem Cities Skylines, że to jest po prostu Sim City tylko zrobione tak, żeby było ten, e, no, eliminowało te najważniejsze błędy, czyli małe obszary, a ten, a no, Tobie się co nie podobało?
2: To to samo, co, co w większości gier tego typu, czyli wysoki próg wejścia. Jakby ja lubię skakać bardzo często po różnych grach i poświęcać im wyjątkowo mało czasu, więc jeśli wiem, że na samo przyuczenie się, się gry i po poznaniu jakichś podstaw spędzę kilka godzin, to zwykle już to mnie z, nie
0: zniechęca. Aha. No okej, okay, to jest argument. Tam trochę. Ty w ogóle na przykład tej bawiłeś się w Skylines Jakieś, nie wiem, tweakowanie, robienie jakiegoś super miasta pod jakimś względem. Czy, bo w, na przykład, widzę, że Community City Scanners dzieje się na ludzi, ostatnio mi się to bardzo podobało, że są ludzie, którzy po prostu budują praktycznie makiety, że ich tam nie interesuje, wiesz żeby to budować od zera, tylko po prostu sobie wykorzystują to jako modelarstwo.
1: Wiesz co, no, graczy tej gry, wydaje mi się, że na trzy kategorie można podzielić. Pierwsze Aha. to są casuale, czyli wchodzą i a zbuduję sobie miasteczko, stawiam sobie drogi byle jak, wszystko niech sobie tam działa jak chce. Druga kategoria to są moderzy, to znaczy ludzie, którzy już grają na modach, starają się robić coś takiego bardzo zaawansowanego, realistycznego, jakieś takie fajne rzeczy. No i trzeci poziom to są już te takie kompletne nerdy, za przeproszeniem, e, co tak jak, co, jak mówisz, biorą mody i ich nie interesuje mechanika cities. Tak? Żeby to działało, żeby to żyło. Tylko oni robią, tak jak mówisz, makiety, czyli budynki gdzieś tam żłobią, dokładnie, wszystko stawiają dokładnie e, drogi, nawet jakieś tam pasy na drogach robią, ale to tylko wszystko wygląda, to nie działa, tak? Mm. Mechanicznie. E... No, i faktycznie, no, no, można robić takie cuda. A wracając do tego SimCity, co mówiłeś, to dla mnie SimCity miało dwie super zalety. Te, właśnie multi, czyli te wymienianie surowców pomiędzy miastami, czy coś takiego tam było, ale też przede wszystkim w SimCity się coś działo. Realnie, w mieście, protesty, jakieś zamieszki, jakieś tego typu rzeczy. A Cities Skylines, tak bez tego dodatku Natural Disasters, czyli kolejnego DLC, jest takie trochę nudne, tam się po prostu nic nie dzieje,
0: tak? Te skóry no. tutaj pasowałoby zrobić. I trzeba wydać, żeby siedzieć z było bazowo spoko. Bo to faktycznie, no, grałem, grałem jeszcze z tym dodatkiem i on, on był fajny, no, bo tak to. Jeszcze w ogóle jest, na początku nie było pór dnia i nocy. Masakra. Czy w sumie ja grałem od początku, nie, i to było fajne. Ale tak teraz że na jakim poziomie jest teraz gra, a na jakim była. No to. kurde, tak se. A, Brodaty, powpisywałeś tutaj kilka ciekawych rzeczy, których jeszcze nie ograłem ostro. Hmm. Foundations na przykład, bo to jest city builder chyba średniowieczny, nie?
1: Tak, to jest taki można powiedzieć, że troszeczkę średniowieczny city builder, ale bardzo symulacyjny. To znaczy, że stawiając budynki tak naprawdę to się wszystko symuluje, a nie działa tak w, realny, w realnej formie, ale ma jedną gigantyczną zaletę. To, że to jest taki kompletny sandbox. Jak będziesz chciał zbudować swoje miasto w formie średniowiecznej z takimi murami, fortami, jakie miało w rzeczywistości, to foundations to zrobisz. I to jest, to jest fajne, że ta swoboda kreacji swojego średniowiecznego miasta jest tam niesamowicie
0: fajna. Hmm, ale czekaj, to co masz na myśli mówiąc bo tam rozumiem, że chodzi o to, że nie ma jakiejś siatki przy budowie, czy... Tak, Jak...
1: tak, nie ma, nie ma praktycznie siatki, masz dowolny edytor terenu, dowolny edytor murów, wysokości konstrukcji, skali tych konstrukcji, murów obronnych na przykład, więc jesteś w stanie zbudować makietę swojego miasta z czasów tam, nie wiem, nowożytnych, czy coś tam, taki, wiesz, tych, takich wielkich fortec tak zwanych w skali 1 do 1. I to będzie. Trochę podobne do Setlersów. Tak, i to mhm, będzie działać, ale głównie symulacyjnie. Tak? Czyli, że ludzie faktycznie chodzą gdzieś tam na pola uprawne i zbierają sobie tam, nie wiem, zboże czy tam sianko, czy tam inne rzeczy do magazynów. I faktycznie ci ludzie potrzebują jedzenia, tego typu spraw, ale jest to bardziej trochę symulacyjne niż takie realne.
0: Hmm. Tak myślę, bo tutaj nie ma chyba sensu sumować tych wszystkich gier. Ale z takich, jakby ktoś miał wyjść teraz z City Builderki jako ekspert, co byś polecił? CTSG by polecił SimCity, nie, ale nie wiem, czy możemy kupić to jeszcze w ogóle, ale...
1: Wiesz co, no wszystko zależy właśnie tak, jak Kamil CTSG mówił, e, od tego, czego oczekujemy. Czyli jeżeli oczekujemy gry, która jest niesamowicie rozbudowana i którą można poprawiać modami, to wybrałbym Cities, ale jeżeli miałbym wybrać coś takiego casualowego, no to wybrałbym właśnie
0: SimCity, nie? Mimo, że to SimCity to tak już, wiesz... Kurczę, ja bym, ja bym się wydaje od razu polecał Cities Skylines. Ale kurczę, by się wydawało, że była przystępna, nie chcę się, nie chcę się tam kłócić z nikim. Ja, ja też ja może ten... trochę,
2: trochę nakręciłem, mówiąc, że, że jest wysoki próg wejścia. Ja tak naprawdę już byłem trochę wypalony po prostu po tym graniu w SimCity i jakoś nie, nie szukałem alternatywy. Jak, jak, jak okay. wyszło City Skylines, to jakoś się nie, nie za bardzo pchałem, żeby ten te, tytuł testować.
1: Ale jest dobra propozycja z czata tego mm. twojego woju. Kingdom, Kingdom Castle.
0: Właśnie pierwsza to, stos- bo coś mi to ominęło. Co to jest? Przepraszam, tak się możesz przedstawić dla casualo, nie wiedzących o co chodzi.
1: To jest taki tytuł um, przypominający trochę Settlersy, troszeczkę taki T-Builder, Low poly, czy tam jak wolisz określenie mm. voxel, tak? Czy takie, Kwa- takie kwadratowe jest bardzo przystępne, jest po prostu tak strasznie relaksujący I wszystko się opiera na tej samej zasadzie co praktycznie każdy T-Builder, czyli musisz zapewnić jedzenie, leki, czasami nawet wojsko, ale to, to się tak po prostu przyjemnie rozbudowuje. To miasteczko. Więc jest też bardzo tani, bo kosztuje tam chyba 8 euro, zł, tak. No, 8 euro, a jest dość rozbudowane, autorzy są bardzo fair. Jest też edytor mapek i pierwsze wsparcie modów, tak. Więc od tego bym zaczął, jeżeli miałbym zamiar zacząć grać w city builder i nie wiem, miał 12 lat i stwierdził, że chce zacząć grać w gry. Nie, no żartuję trochę.
0: Ale. natomiast tam zaraz pojawiły się jeszcze pytania o bu, 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 gry od Ubisoftu, ale nie ogarniemy tu wszystkiego. Tam wiadomo jest kurczę jakby mi się wydaje że ten ja ten ranking udostępnię potem w opisie, przepraszam, wywaliłem mikrofon. I tam pewnie dodamy te rzeczy. No, ale tych gier jest sporo. O i ktoś pytał jak się gra nazywała, hmm. to co mówił ten Kingdoms and Castles. Dobrze mówię. Tak. Okej. Okay. Natomiast możemy sobie powoli przejść do działu moim zdaniem fajnego. Uh, czy jak ktoś ma jakieś pomysły, w ogóle jakiś dział ominęliśmy, to, to możemy dodać gier kreatywnych. Mianowicie to, jak ładnie brodaty ujął sandbox konstrukcyjny. I tutaj mm. uh, zacznę od mojego ulubionego konika, który moim zdaniem taktycznie jest bezkonkurencyjny, to z uh, gra dekady ubiegłej, czyli albo bieżącej: Kerbal Space Program. Ale ten, tak oddaję głos. Czy ktoś z Was ma jakieś gry z tego, z tego gatunku, czy gry, w których konstruujemy dziwaczne konstrukcje, które mają spełniać jakieś funkcje? Mówiąc o konstrukcjach, mam na myśli pojazdy. CTSG. Nie, to, w, w ogóle z tej
2: listy, którą tutaj macie, wrzuconą, to tylko i wyłącznie w kerbale grałem.
0: Ale grałeś, no proszę.
2: Grałem, Echc. no. Moskit mnie zmuszał wbrew mojej ale, woli, ale bawiłem się dobrze. Muski, tak. Było bardzo, bardzo spoko.
1: Ja mam inne zdanie, ja grałem w właśnie w Besidza main assembly, w nim Batusa, a Kerbala dosłownie, brutalnie wziąłem i zrefundowałem, nie byłem Dobra, w stanie opowiedz, zrozumieć tej gry stary. Tutaj hmm. mamy
0: community, która jest właśnie... Czy Kerbal się zbiegł jeszcze z sukcesami SpaceXa, więc wiesz... Nienawidzisz Kerbali, albo ten, nie lubisz Kerbali, jesteś wrogiem rozwoju ludzkości. Żartuję, ale powiedz, co ci się nie podobało. Dlaczego? <grymne> twój,
1: twój czat już mnie atakuje. <grymne> nie, wiesz co? Nie, nie, wiesz, nie przejmuj
0: się, jesteś chroniony absolutnie. Przima.
1: Dla mnie jest bardzo istotne to, jak gra przez pierwszą godzinę jest przystępna. Właśnie tak, jak mówiłeś, A... tak, że przy, przystępność tak. city builderów. Ja podszedłem do Kerbali i w ciągu godziny nie byłem w stanie nawet podnieść tej rakiety z ziemi, nie mówiąc o wysłaniu jej w kosmos. Więc, Powiedz, jak jeszcze,
0: pamiętasz w jakim, na jakim etapie rozwoju Kerbali ten? zagłębiłeś?
1: To chyba rok temu było, nawet może i równo rok temu w No To już A, zaawansowane okay. było, nie? Więc jeżeli gra ma fajny tutorial, fajny wstęp, który jasno ci powie krok po kroku co masz zrobić, w takich grach tego typu, oczywiście nie mówię, że potrzebuję tutoriala do Battlefielda, prawda? E, no to, to wtedy podejdę, tak? ale jeżeli ta gra jest tak skomplikowana i tak y, trudna w odbiorze na dzień dobry, to niestety.
0: Proszę, proszę, zachęciłeś mnie, że jest, widzę, że jest w takim razie, aż zobaczę, czy na polskim rynku YouTube'owym jest e, <śmiech> kerbaletutorial.pl, który tłumaczy, w sensie, że jakiś, mówię, bo jak ktoś przychodzi mi, e, taki streamer warietę z gatunku... E,
1: ale patrz w przykład, nie? Eee, kerbale, tak? To wysyłanie w kosmos tych wszystkich pierdół kosmicznych. Eee, ja tego nie zrozumiałem, tak? Ale na przykład doskonale hmm. od razu pojąłem Aworion, którego niektórzy ludzie nie są w stanie zrozumieć, dlatego że tam nie ma tutoriala hmm. prawie.
0: Jak byś nazwał Aworion? Bo to jest, mi się wydaje, że to jest trochę taki...
1: Eee, kosmiczny, kosmiczny sandbox?
0: Okay. Tak, Taka.
1: tak. Builder kosmiczny sandbox, coś takiego bym to nazwał.
0: A jak ktoś pisał gdy Avorion to jesteś, jesteś na pierwszym miejscu w Google'ach że twoje filmy, jak coś.
2: Ale w aworionie chyba nie ma takich problemów, ja, problemów jak oderwanie się od ziemi,
0: nie? Bo nie, to nie, to jest... nie, właśnie tam jesteś w kosmosie już. E, tak, Gamil, no ale właśnie.
1: w Avorionie jest problem taki, żeby zbudować statek, który jest w stanie na przykład nie przywalić w stację kosmiczną, kiedy chcesz do niej zadokować. Czyli m, cała ta symulacja z tego stanu nieważkości. Dla niektórych jest to ciężkie do, do zrozumienia, ciężkie do opanowania, albo na przykład przechodzenie pomiędzy sektorami. Także wychodzi ktoś w nadświetlną do innego sektora, w tym Aworionie nagle się okazuje, że nie ma energii, nie ma prądu, bo, bo nie ma, tak? Nie ma z czego zrobić. Hmm. E, ja sobie nie
0: wiem, z... Bo Aworion już wyszedł, ja do niego nie grałem. Od, grałem jakby jakąś wczesną alfą i był słodki. mówi, że to jest coś, co ten, Tak. E...
1: No, Aborion jest fajny też przez to, że ma wsparcie warsztatu Steam, czyli możesz udostępnić praktycznie wszystko, tak? Własny statek, własną stację, własną bazę, mm. własne myśliwce do statku. Ostatnio w ogóle te update'y powprowadzały do Aborion coś takiego, że jesteś w stanie mieć swoje własne małe statki na swoim pokładzie, swojego dużego statku. Yy, nie wiem, atakujesz przeciwnika i nagle z twojego statku wylatują jakieś twoje własne myśliwce, tak? Które sam zapo- chciałem ci zapytać,
0: bo te myśliwce też projektujesz, tak? Możesz
1: zaprojektować, możesz kupić gotowe w grze,
0: nie ma problemu. <gry> Ej, to skoro jesteśmy przy kosmicznych grach, nie wiem, czy to jest w ogóle związane z tematem, czy, bo to jest bardziej taki ten, ale z tytułem, który to o nim kiedy tylko mogę. Słyszeliście o Starbase?
1: Starbase... Yy...
0: Czekaj, to robią to goście ten... Fro, Frozen Bite, czyli, czyli od Shadow, Shadow Grounds'ów i przede wszystkim... B, 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 jest on, najważniejsza ich gra to jest oczywiście Train. o. I oni robią coś, co... Ta gra nie wyszła, ona jest dla mnie najciekawszym tytułem 2020 to ma być kosmiczne MMO, gdzie jesteś robotem i też konstruujesz własne świat. To, co to odróżnia tę grę od na przykład Space Engineersów, to jest to, że to ma być wszystko w ujęciu MMO. Ale gra jest tak enigmatyczna, Siedzę na ich Discordach i nadal nic nie wiem. W sensie, nie nie chcę <grym> tego wypuścić. Nie wiadomo, wiesz, ile będzie gracz na serwerze. Bo tam testują, że z tysiąc jednostek na ekranie i tak dalej. Jakby tą skalę utrzymali to, to byłoby spoko, ale no, wygląda niewiarygodnie dobrze, powiem tak, o, w ten sposób.
2: Oglądam z właśnie, i to wygląda jak strzelanka typu Kosmos. I nie, nie, nie widzę tu na razie za bardzo tworzenia ani tego elementu MMO.
0: To dobrze pokazuje, jak goście nie potrafią tego sprzedać, tak naprawdę. Bo tam jest, to mówisz mówisz tak, że wiesz, jak chcesz, żebyś tam po prostu się strzelać, no to wkraczasz do świata. Jest fajny system, że jak wiadomo, zaczynamy w bezpiecznej strefie, gdzie nikt nie może zrobić sobie krzywdy, ale jak z niej wychodzimy, to możemy zakładać swoje własne, bardzo mi to przypomina Mass Effecta, że tam są takie jakieś stelaże, jak ta cała, tam była ta wielka baza kurde wszystkich ludzi, o nie, Boże, wleciała mi nazwa. Na, na tym stelażu budujemy własną stację i musimy o nią dbać, walczyć, o nią za, za, zapewniać surowce i, i frakcje się tworzą organicznie, że tam nie ma to tak jak w Warcraftie, że jest są orki kontra, tam kontra ludzie, w sensie wiadomo, horda kontra to drugie, e, tylko tam możemy sobie założyć własną frakcję, tylko wiadomo, duzi nas dojadą po prostu. Wygląda koncept super, ale kiedy to wyjdzie, ani coś, no to no jakieś problemy mają pewnie. I, bo miało być, w 2019, a jeszcze nie wyszło w ten sposób.
2: W końcu no, się zwiastuniem dokopałem do tego modelu tworzenia i dobudowywania różnych rzeczy. On jest I... zbyt
0: kosmiczny. Tam jest wszystko tak szczegółowe. Ja nie wierzę, że to jest możliwe na, na obecnej infrastrukturze internetu. Mnie Ale... przeraża,
2: że tu nie ma żadnego wyrównania do siatki, ani niczego takiego. Ja nie wiem, czy kojarzycie, była kiedyś taka prześmiewcza gierka o składaniu mebli z IKEA, i że nie dało się ich złożyć tak, jak należy. I, i, ja jak to się nazywało? To Brzmi dobrze, mnie.
0: Pamiętasz? Nie, bo ja nie, szczerze nie grałem nią. Jak no, no
2: była, była taka przyśmiewcza gierka typowo z dżemu, ale no, chodziło o to, hmm. że nie dało się elementów przy, przytwierdzić do podstawy w sposób prosty, że, że one zawsze gdzieś tam pod kątem były i potem przestawały się ze sobą łączyć i generalnie dokładnie to widzę
0: w tym budowaniu. Hmm. Tam czy tamten, tamten cały, jak to się ładnie nazywa? Narzędzia do budowania jest ich sporo, ale tak, na pierwszy rzut oka wyglądają, że to po prostu bierzemy dyktę i ją łączymy takimi nitami. To jest super, mhm. tylko że po prostu nie no, to jest taki temat bardziej... E, zagadałem, bo mi to strasznie ciekawi i tam nie będę was nim katował. bo ja mam, ja mam szajbę na punkcie tej gry i czekam aż nie wierzę co się nie, z nią może stać po prostu, co może wyjść. Tam się podjęło gdzieś pytanie Artika, czy będziemy prosić gry logiczne? Raczej nie, bo my w powoli dochodzimy do końca naszej listy, bo nie ogarnęlibyśmy wszystkiego dzisiaj. E, natomiast mamy jeszcze na nie, na przykład co mamy? to mamy? To z hit internetu sprzed, nie wiem, 3-4 lat. E, w ogóle nie, ja to ja przygotowałem listę, ale z waszych gier. Znaczy, bo ty mówisz, e, co te gier nie miałeś do czynienia? A Brodaty, twoja ulubiona gra tego typu.
1: Mm, z sandboxów konstrukcyjnych? Tak. Kurde, ciężki wybór, wiesz? Ale szczerze mówiąc stawiałbym nie, za wiesz, nie, albo,
0: proszę? Stawiał,
1: zastawiałbym za Aworionem. Jakoś tak spędziłem dobra. w nim masę godzin i budowanie tych wszystkich kosmicznych baz, statków, walczenie tym było dobre. A dodatkowo warto wspomnieć, że Aworion ma multi, tak, i ma dedykowane serwery, więc można budować swoją własną frakcję i w pewnym momencie atakować swoimi własnymi statkami jakiegoś innego gracza.
0: Tam w ogóle jest stawiasz, stawiasz sobie dedykowany serwer, nie? I tam całkiem sporo graczy można obchowić, nie?
1: No, do 32 tak spokojnie gra potrafi działać. W
0: sumie jak to się tak, bo to tylko tak. Że z tego co rozumiem, tam trzeba trochę czasu włożyć, nie? Eee, jak ty znikasz z serwera, to co się dzieje w sensie. Wszystko nie? to,
1: co zostawiłeś, zostaje na serwerze, jest zapisane w tym tak. sektorze, w którym to zostało zapisane. I jeżeli na przykład inny gracz wejdzie w ten sektor, w którym ty masz coś zbudowane, i nie wiem, rozwali ci dronkę górniczą hmm. za przeproszeniem, to ty wchodząc z powrotem na serwer, e, masz tego save'a wczytanego, ten sektor. Także twoja dronka została zniszczona. Tak samo inni gracze, jeżeli jeżeli wejdą w ten sektor, gdzie coś zostało zmienione, to pobierają ten fragment sektora na swój dysk jakby i to się po prostu dzieje.
0: Zaraz, zaraz. Ale czy dobrze rozumiem? Czy trzeba być cały czas czujnym, tak?
1: No, op, można tak powiedzieć, że musisz się troszeczkę pilnować. Na przykład chodzi o to, że w aworyn możesz ustawić sterowane przez sztuczną inteligencję statki. Nawet takie, które będą atakować Aha, wrogi a. gracze. Więc w pewnym momencie musisz zacząć planować tak swój sektor, swoją bazę, żeby móc się
0: wybronić. Ty, to jest dobry, to, z, wiesz co, ja powiem szczerze, że czy ten aworyn grałem z, na spoko, spoko. Natomiast tutaj mnie zaintrygowałeś. Czyli można, bo to jest coś, na przykład nie wiem, ma, mam flashbacki z Rasta, życie Rasta? Tą grę Gary Gondymana, Gary Moda i ja w to nie grałem dużo, ale widziałem te wszystkie hitowe filmy internetowe, gdzie tam jak jeden gracz rozwala cały jakiś klan, bo po prostu przychodzi, kiedy nikogo nie ma na serwerze i demoluje im tam ich wiele godziny pracy. I ten. A tu widzę, to.. powiem szczerze, że nie spotkałem się z takim tym, bo to, to jest problem wielu tego typu gier. W Daisy jest tak samo, że jak założysz sobie bazę i ktoś ją znajdzie, to może ją roz, rozmontować i tak dalej. Bo naj, najlepiej to, czy najlepiej, no, i dobrze i niedobrze, zależy, że są plusy i minusy. Ale Fallout 76 miał podejście do tego takie, że jak znikałeś z serwera, to wszystkie twoje twory znikały. Natomiast to, co się dzieje w aworjonie, to jest super, czyli możesz sobie po prostu zrobić zautomatyzowanych strażników,
1: tak? Dokładnie, nie tylko zautoma- z- zautomatyzowanych ciężkie słowo, strażników, ale też no. na przykład zautomatyzowane stacje górnicze. Na tej zasadzie, że ty swoim statkiem, matką na przykład lecisz przez Sektor, e, pełen asteroid, planetoid i masz swoje mm, małe statki, które zajmują się na przykład górnictwem, tak? Kurde. Albo z salwagingiem, to znaczy, wcale za taką nazwę, ale lubię sobie wymyślać różne słowa dziwne. Bo, bo e... po polsku. Rozkładaniem surowców, tak. statków, wraków, tak, salvage. E... Też możesz tak zrobić. Ja na przykład jak grałem ostatnio Waworiona po jego premierze, bo on ostatnio wyszedł w ogóle na Steam a tak finalnie już z Early Accessu, e... zbudowałem sobie statek, który miał na pokładzie 30 kilka takich malutkich dronek górniczych, tak? Podlatuję do wielkiej planetoidy, odpalam hangar, otwieram drzwi i nagle wylatuje 30 takich małych dronek, które zaczynają skubać planetoidę ze wszystkich stron. Fajna sprawa.
0: Hmm. No, tutaj widzicie dlaczego Prodata jest dobrym kuratorem, w sensie w sensie to można to jest po prostu promotor, nie? Że, to jest Indyki influencing...
1: stary. Influencing tak steamowy, nie?
0: Bo to jest, to jest tak bo ty w sumie jesteś teraz na jakichś super socjalkach istniejesz? Jesteś na przykład duży na Facebooku albo na jakimś nie wiem, Instagramie, nie śledzę tego zupełnie. Nie wiem, ty, ty jesteś duży na Steamie, no.
1: Ale to <laughs> też to, jest... nic nie daje, stary. Kwestia wiesz, jest taka, sp... że po prostu przeglądasz sobie Steama i czasami się zdarzy, że na przykład mój film jest podpięty do sklepu. Czasami znaczy, się wiesz, zdarzy, wiesz, i wiesz co mi
0: służy? Mi to służy, że na przykład widzę twoją opinię i to jest super. Bo to właśnie wchodzę na jakąś grę i widzę, o brodaty tu był. I to, to jest spoko. to no... Mi się bardzo podobają w ogóle opinie na Steamie. Eee, mi się wydaje, że one służą. Znaczy teraz jest, tam jest wiadomo, jest dużo dziwnych zjawisk, jest ten cały review, bombing, że wiadomo, wszyscy tam nagle rypią grę, ale ogólnie one są fajne. I mi się to podoba, jak są ten... Dlatego ja też nie, nie za bardzo przepadam za epikiem, bo on tego nie ma zupełnie. A tak to lubię sobie wejść i widzę, jakie są mniej więcej nastroje społeczne. I ja się do tego bardzo przyzwyczajam, że mi to służy. O, w ten sposób. Na przykład, czy jesteś w świecie konsol? Na któryś marketplace takie coś tam działa? Nie wiem, u Sony albo. Nie, u jest,
2: jest, jest tylko ocena tam w systemie pięciogwiazdkowym, ale ona właściwie o niczym szczególnym też nie świadczy. Więc jeśli chodzi o, o, o platformę sprzedażową, to tam niczego się właściwie o grze nie dowiem.
0: Hmm. Dlatego właśnie, czy znaczy wiadomo, tam chyba się bardziej korzysta z tych wszystkich metakrytyków, nie i tak dalej? Jak szukam coś na konsoli, to właśnie patrzę przez pryzmat tego. Tylko to też jest ryzykowne. Na przykład z tym jednak masz tam przykład gwarancję, że gość się to pograł. I to jest, to jest w sumie też spoko. Że widzisz tam nie? recenzja po 20 minutach i tam gość bombuje, no to wiesz, że nie traktuj tego za bardzo poważnie w ten sposób. Natomiast ten. To powiem ci tak strasznie, że mnie zachęciłeś. tego o chyba bo sobie zaraz odpalę, Bo to jest coś, co mnie ostatnio jara strasznie, żeby zrobić sobie. Yy... Te gry automatyzacyjne, na przykład gram jeszcze z takich rzeczy, które mogę polecić, nie wiem, ty CTSG, ty pewnie grałeś w, ten, w twórczość 2D bojów, czyli e, tych twórców, oni najbardziej chyba wpłynęli na, e, już mówię, e, Word of Goo. No
2: właśnie, Word of Goo. E, I właściwie od nich chyba tylko grają w World of Goo, oni później okay. chyba zrobili taką grę przeglądarkową, ona coś z Creative chyba miała w nazwie i to, to zdechło jakoś pół roku po premierze. To nie słyszałem e, i, hmm. I potem już kompletnie nie
0: wiem, co oni robili. Nie no, ale nie grałeś w tą ich grę trolla, która się nazywała Little Inferno, gdzie po prostu paliłeś A, rzeczy? A, faktycznie, tak,
2: grałem. i Nawet prawie <grym> przeszedłem, ale zamęczyła mnie potwornie.
0: Nie no, to jest gra, to, to jest gra się, nie, to jest cierpiętnictwo The Games. Mi się, mi się to strasznie podobało, bo to było takie... Oni są takimi artystami, nie, to był taki ich manifest łamane przez <grym> performance, nie? No, mm-hmm. ale, ale potem zrobili bardzo fajne gry, które ja szczerze polecam wszystkim, czyli uh, Human Resource Machine i Seven Billion Humans. To są gry oprogramowania po prostu. gdzie tam masz prosty. piszesz sobie proste komendy i to tam oczywiście oni mają super warstwę artystyczną. Więc to jest wszystko w tym ujęciu wykonywane przez ludzi w, jak, w pierwszej części przez korpo. W pierwszej się pniemy w takim korpo do góry, a w drugim fabuła jest taka, że roboty zastąpiły ludzi w pracy i ludzie się nudzili, więc roboty im znaleźli były prace i Ludzie działają jak algorytmy, zajebiste. <laughs> Obie gry polecam, one są po 50 zł chyba. Chyba są wszędzie, są też na komórkach i tak dalej. Pierwsze, spisa... co mi wyskoczyło
2: w Google, kiedy wpisałem 2 Boy, to jest What Happened
0: to 2D Boy. Okej, okay, to był jakiś raper, czy to... Z... Też wpisz, zobaczmy, zagadka Google'a. 2D Boy. No
2: tak. nie, no chyba chodzi o studio, bo, bo faktycznie oni tak troszkę... Nie... W moim odczuciu oni zniknęli zupełnie. Jakby, je, jeśli coś wypuszczali, to nie byłem kompletnie w stanie powiązać tego ze studiem. Jak ci to wyskoczyło? Bo ja mam od razu mam tylko Wikipedię i ich strony. Wpisałem 2 Boy ze spacją pomiędzy. I pierwszy wynik u mnie to jest What
0: Happened to 2 Boy. Korzystasz z Google'a czy z tego? Z Google'a. Da- dark, dark go Koordynacja. Muszę, muszę dojść do tego jakiś ciekawy. A, a, a gdzie to cię odsyła? Mm.
2: O dziwo pierwszym wynikiem jest Wikipedia z Tomorrow Corporation.
0: Okej. Okay. Nie, ja mam jakąś. Wiem, że takie wyniki, które są patologiczne, to wy- wywala mi duck-duck-go, ale tutaj mam ten. To coś zupełnie innego. Dobra, mi się wydaje, że ten. No tak sobie temat przerobiliśmy, mniej więcej. Podejrzewam, że nikt się bardziej to skupi- Zebraliśmy się, by uczcić e, premierę. Warcrafta RTX, z czego się bardzo cieszy nasz pani władca Nvidia, a właściwie mój pani. Warcrafta. Co powiedziałem, przepraszam.
1: Wyszło Warcrafta, chyba, jak dobrze usłyszałem.
0: Ej, swoją drogą, robią też widziałem, że. Ktoś z was siedzi w Warcrafcie? Biednie to ale nie, zainteresowało mnie się jakieś nowy do dołek i tam ma mieć wsparcie RTXa. Ale to też tamten. Uff, to pewnie jest. Nie wiem. Grałem ostatnio w Warcrafta w tego całego kataklizmu i to było 10 lat temu, dosłownie. więc. Ale mówimy jest... o Wowie, tak? Nie, ja, ja się. Ja, ja, mi już mózg nie działa, wiesz? Powiedziałem, że zebraliśmy się tutaj, ponieważ wyszedł Minecraft i, RTX. Powiedziałem chyba Warcraft RTX. Więc, żeby ktoś, jak dołączył, to pewnie ten. A więc, mówimy o Minecraftcie, Tak, mówiliśmy o Minecraftie. <śmiech> z, z tego pomysłu, z tego, z tego wszystkiego wyszliśmy. Ogólnie, do gier kreatywnych, bo to jest chyba dobry sposób, jak spędzać czas w kwarantannie. Jak ktoś, nie wiem, nie chce tylko. Co tam się teraz, jakie są najgłupsze gry strzelanki? Nie wiem, ciężko powiedzieć, nie ma, nie ma jakichś gier. Jak ktoś chce wykorzystać gry do rozwoju, no to mi się wydaje, że to jest dobra droga. Więc w skrócie to jest tyle całego tego pomysłu. Ja nie no,
1: ja bym mógł dodać jeszcze jeden temat Jasne. na absolutnie. koniec. Gry kreatywne, których najbardziej, może nie żałujemy, tylko jak to nazwać poprawnie, których najbardziej nam brakuje. O. Czy macie jakąś grę kreatywną, w którą graliście kiedyś, a której na przykład już dzisiaj nie ma, albo jest stara,
0: albo coś? To mnie zagwiołeś. Mi się wydaje, że wstępnie nie. Chyba, za, może zacznij ty temat, o, bo ja na przykład, no. Ja
1: grałem swego czasu, nie wiem ile to było lat temu, ze trzy albo cztery lata temu, już nie pamiętam kiedy to zostało zamknięte, ale nie wiem czy okay. kojarzycie taką grę jak Landmark.
0: Boże święto, oczywiście, to z gra twórców e, Everquesta, to są, kurcze motacze, tam, tam była ciężka, To o tym mówisz, nie, że to była taki, e, to miał być MMO? Tak, z. tak, g- tak. to miał światem, być czy...
1: dodatek do gry właśnie do Everquesta, Landmark to miał być taki mega, mega, mega rozminięty Minecraft, em, który z którego lokacje czy rzeczy stworzone miały potem trafiać do, ewentualnie do Everquesta.
0: Nie, to, to jest. I to jakoś jest zdechło. Tam ja, ja wiem, jakieś zaplecze. Bo to goście, czyli Daybreak Game Company, oni byli. Oni byli częścią Sony? I tak, so, znaczy inaczej
1: oni... to było, że no. najpierw było Sony i Sony sprzedało te wszystkie marki, te wszystkie gry właśnie Daybreakowi, Aha. no i niestety ten landmark był świetny, był genialny, bo to można było tworzyć takie najmniejsze, malutkie detale, takie nawet sześcianki wielkości, nie wiem, 15 na 15 cm, nawet kule można było z tego zrobić, nie? Ale niestety prawdopodobnie model biznesowy nie pasował i optymalizacja, to znaczy ta gra już po jakimś czasie miała, wiesz, 20 klatek i tak dalej, no i była tragedią techniczną. No, niestety.
0: Nie mi się to strasznie podoba, nawet spędziłem chwilę czasu, robiłem jakieś tam wiadomo szałasy z drabinkami i to było fajne, bo to był taki następny, następny Minecraft w sumie tak to, i podobało mi się to, że to było naciś... wciśnięte na MMO, a ci gości są dobrzy, bo oni zrobili jedną z moich ulubionych gier z zabarwieniem MMO, czyli Planet Side 2, czyli Battlefield na 1000 plus osób i to jest super. No i tak jak
1: ktoś pisze właśnie, że był ciężki jak cholera ten landmark, nie, bo straszne miał wymagania, to była strasznie zoptymalizowana gra.
0: Nie, nie, optymalizacja była masakryczna, w sensie, że nie istniała. Nie, to niestety tak, to gdzieś tam zostało zaorane. Mi się ja wydaje. próbuję
2: znaleźć jakiekolwiek nagranie na z gameplayu, które jest płynne i chyba się poddam.
0: Nie, co ty, nie znajdziesz. To, mhm. to, to był taki eksperyment, mm, słodki był słodki, ale no, nie wypalił. Mi się, mi się wydaje właśnie, kurczę, mi się wydaje, że możesz się odnaleźć, Nie chcę tutaj wiesz, e, sprawdź sobie albo śledź sobie, albo będę Cię nawet spamował, ten Starbase to jest coś w tym stylu, tylko że wiadomo, no minus jest taki, że to jest w kosmosie, więc jak to nie jest twoja. Twój nurt, no to nie polubisz, A tam ma być takie właśnie uber precyzyjne dłubanie w rzeczach, że możesz tak, sobie tak, stworzyć...
2: Ja już sobie tego twojego starbase'a zapisałem w swoich linkach, bo <laughs> Nie, wygląda cholernie jest. intrygująco.
0: Ja mówię broda temu, że mówię, jak sobie to sobie zobacz. Natomiast właśnie też możesz sobie t- robić te swoje, rzeźbić w tych statkach dosłownie, fajnie je okablować, oprogramować i tak dalej. To może w tym coś może być. Natomiast myślę, z zaginionych tytułów, kreatywnych, ja jestem w sumie zadowolony teraz ze stanu rzeczy, powiem szczerze. Jest ciężko mi coś przywołać. Patrzę na czas, czy ktoś tam coś przywołuje, jeżeli im brakuje czegoś takiego. Te, co, te, te, które, te których mi brakuje, to po prostu nie wyszły. No, bo z mi brakuje. A, i wiem czego jeszcze mi brakuje. No Kerbali 2, które też, tw- też sobie powoli powstają. I one mają e, naprawiać właśnie wszystkie te błędy jedynki. Więc może Brodaty byś miał okazję wrócić, w sensie mają być bardziej przystępne i mieć sensowny silnik, ale to też jest trochę tajemnica. Goście wydają się super, którzy to, którzy to tworzą, wydali, no jest jeden taki blogasek deweloperski, on jest świetny. Jak ktoś lubi podbój kosmosu, to goście, to jest taka kwintesencja pasji, no ale to jest tajemnica, no w ten sposób. Ktoś tam, Boże, to tam no ten Robot przypomina Impossible Creatures? Co to było? Była taka jakaś gierka na... sofa Creatures, ale to chyba coś innego.
1: W sumie z tych gierek kreatywnych to można by tak jak czyli napisał wspomnieć się Gareth Moda. Ale ciężko to, to jest... zakat- z- ukategoryzować tą grę nie? w jakiejś szuflady growej.
0: No to jest giga sandbox, nie? Mi się wydaje, że nie ma. Tam jeszcze wiadomo, że widziałem, że pojawił się temat Tale, czyli Minecrafta 2. Nie wiem, ty CDSG to śledziłeś, czy jesteś... Rzeczywiście... Nie, w ogóle też tytuł mi jest zupełnie obcy. A okej, okay, bo to jest tak, że coś tam modero, fani, mogę teraz mieszać, ale ogólnie osoby, które nie były do końca zadowolone z tego, z Minecrafta, zaczęły robić Hytale, czyli takiego... To ma być giga też sandbox, tam ma być specjalne... Jest, jest chyba jeden zwiastun w sieci, który announcement, trailer i on opowiada wszystko. I to wygląda strasznie fajnie, tylko ta gra powstaje dosyć długo, ale ona ma wszystkie potencj, czy nie? Nie, nie zapowiedzieli trzy lata temu coś takiego. Natomiast ma inwestora, który się nazywa, być może znacie, Riot Games, więc raczej wyjdzie.
1: Raczej wyjdzie. Był jeszcze taki komiksowy, troszeczkę Minecraftowy tytuł. Zapomniałem jego nazwy. Ok, opowiedz, on był
0: było to halambury growe. Dajesz, to sobie mi chyba nazwę, Właśnie.
1: Um, komiksowa taka gra. Nie, Cubeboard, nie Cubeword. Okay, z budowaniem no. i z walką właśnie. troszeczkę przypominająca Minecraft, okay. ale to był taki strasznie ulizany e, komiksowy styl. Taki wręcz taki Warcraft na sterydach. Tylko, kurde, jak ta gra się nazywała? Ona nie wyszła. Była robiona, była robiona, była w zamkniętej becie i nagle, bam, zamykamy. Była beta, grę. tak? Już. Nie, trof Trof, trof istnieje. To, to jest gra, która jest zamknięta. są hmm.
0: hmm. Zresztą ten. No, zgadujemy. Musisz już więcej informacji. Komiksowa grafika, w sensie, że były kwadraty, czy nie było kwadratów?
1: Hmm. Taka półkwadratowa, czyli te kwadraty okay, były okay. takie wygładzone trochę. Nie Timberland Stone to był um, Castle Story też nie. nie, nie, nie. Raczej nikt nie og- odgadnie. Knights
0: of coś tam? Czekaj, czekaj. Ja to
1: miałem na kanale kiedyś opisywane. Musiałbym przejrzeć no, swój kanał, ale wiesz, 1700 gier to trochę ciężko przejrzeć.
0: <laughs> uh, Knights of honor kursu, nikt nie zgadnie. Keyboard odpada od razu. No właśnie on było. już wyszedł czy nie, bo też się miałem o niego pytać. Boże, Cube World, chcesz opowiedzieć smutną historię o Cube World'e. Wyszedł. Tam był, ogóle był dramat, bo tam pamiętasz, nie? To, te 20 lat temu, kiedy ten gość wypuścił tego builda pierwszego, to było super. wiadomo, mm-hmm. doszlifować i ten. On się zamknął, na nie wiem, 7 lat, więcej. I przebudował kompletnie rozgrywkę. Tam on, on zrobił coś. Z... Bo to jak ktoś nie wie, to, to oczywiście Cube World, to ma być. To była taka gra, trochę zeldopodobna, taki MM, nie wiem. O taki rpżek, gdzie sobie chodzimy ludzikiem po świecie, który jest proceduralnie generowany, bierzemy questa, rozpakujemy w umiejętności, jest strasznie słodkie. A gość zrobił tam jakąś gigapatole, w sensie, że to na koniec końców działało tak, że X był, czy to nasze umiejętności X był przyporządkowany do regionu? Jakaś taka straszna bzdura, to się nie dało grać. Więc jak się nauczyłeś czegoś gdzieś tutaj, co było strasznym grindem, i potem przekroczyłeś rzekę, która dzieliła region, nagle nie miałeś niczego, straszne to było. Czy gra wygląda na słodko, ale Nie. No... Wygląda dużo gorzej niż, niż zapamiętałem, bo, no bo jest, jak się to pojawiła ta moda idzie. na
2: voxelówki, to jakoś tak, tak ro, rok po tym pierwszym sukcesie Minecrafta, to jak gdyby wszyscy byli strasznie zajrani tym Cube Worldem
0: przecież. Przypomnijmy to, bo 7 lat temu, to czas leci, 7 lat temu. Nawet no, nie, nie chcę mówić, kto żył, a kto nie żył, bo ten. <laughs> Albo co się stało z światem, jakie kraje się pojawiły, jakie zniknęły. Jest dużo czasu, więc wiadomo, nie 7 lat temu ta gra była super. Teraz no nagadać, no, zniknęło i tyle.
1: Z tych a... propozycji to tam ktoś pisze: Islands oraz Wars, Też te gry były takie, właśnie Minecraft, podobne, ale to nie jest dalej ta gra, o którą mi chodziło.
0: Dobra, to będziemy mieć chyba po prostu zdanie domowe. Hmm. Będziemy musieli odkryć, jaką grę miał na myśli Brodaty, a ten. Jak, jak macie jeszcze coś do powiedzenia, to śmiało dajcie znać, bo tak to będziemy się chyba zbilali już do końca. No. No, bo już jest mamy... Chyba no, czasu minęło. Ja Wam z mojej strony dziękuję wszystkim za udział, czyli przede wszystkim gościom. Kamilowi P, czyli CTSG. Dzięki wielkie za zaproszenie. Pawłowi no. Z, którego już nazwiska to nigdy dziękuję. nie przekręcę i przepraszam. No, a to wszystko. Jakby coś tylko ogłoszonko, że my będziemy jeszcze gadali tutaj o Indwidii w środę i w piątek, w ramach trzymania Was w domu, więc daty będą, godziny będą podane, natomiast daty znacie, a tak to ten. Wielkie dzięki też zebranym widzom na żywo i to chyba sobie tniemy.